0: Boa noite, recrutas. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo Cast. Hoje, Rênio Souza, né, aqui apresentando, fazendo as as honras de abrir o programa e acompanhado do nosso segundo apresentador Júnior Loló e dessa figura ilustre que nos honra demais com a sua presença, que é o pároco da nossa cidade, o Padre Jailton. É uma honra enorme, Padre, receber o senhor aqui no nosso estúdio a gente ficou muito feliz de ter a sua presença aqui realmente assim é, a com gente eu é, lhe conhecia há pouco tempo é, Conheci, conhecia assim de, de, de ter tido contato com o senhor mas a sua a sua presença na cidade já tinha modificado a, a minha percepção da igreja e eu fico muito feliz de ter o senhor aqui que bom. obrigado demais por estar conosco digo mesmo padre obrigado por aparecer
1: aqui em Contribuir com o nosso podcast é o segundo episódio, mas a expectativa foi enorme, né? Muita gente falou que assistir hoje. E pedindo pra... a presença dele, é, né? Logo no segundo programa. programa. Viu? E agora vamos começar apresentando nossos apoiadores, apoiadores né? Eu começo, né é. isso? Vamos falar agora do nosso SS -Cred, do nosso apoiador SS Cred, SS -Cred o Sandro, né? O Sandro, o S.S. Crédito, ele é líder de mercado no ramo de crédito para aposentados e pensionistas aqui em Angicos. Viu? Crédito consignado. Passa lá na, na rua Zé Rufino, lá, enfrenta a R2 e
0: faça seu empréstimo lá com o S.S. Crédito. Isso. Outro, ah, outro, outro nosso apoiador aqui de primeira hora, R2 Web. A melhor internet de Angicos. E Angicos, Afonso Pizerra, Fernando Pedrosa e Lages. É a nossa conexão de fibra ótica, né? A empresa que chegou primeiro com fibra, que está conosco dando, fazendo toda a diferença aqui da, da, da nossa. Da, da internet da nossa cidade e tem também os melhores planos. R2 também
1: é quem patrocinou. É quem é internet. patrocinador é do, do, do episódio, né? É,
0: também temos o bom vizinho, né?
1: Do nosso amigo Isaac Braga. Viu? Agora. No final do ano, né? o Bom Vizinho tem Coca-Cola de 2 litros. aqui. Né? Ele mandou aqui para gente isso, avisar isso, vocês isso. que as Coca-Cola de 2 litros lá da, do Bom Vizinho são as, as melhores, mais, é, as são, as, são as mais baratas da cidade, viu, pessoal? Isso. Então, passa no Bom Vizinho lá e, vê, e confere lá se realmente são as mais baratas. né? Tem cerveja zero álcool da Heineken, da Itaipava, da Brahma, para quem não bebe com álcool... Eu acho sem graça, mas.
0: <risos> mas tem quem gosta, é, né? Tem, tem quem, quem gosta, e... quem, quem Quem não quiser, pode beber álcool, né? Quem... O legal é ter a opção em Angix, né? É. A, a Bom Vizinho tá trazendo a opção é, pra Gente. Essa opção aí, para quem quiser. E não fecha ao meio-dia, né? Não fecha pro almoço. E, e do... abre nos domingos nos até domingos. o meio-dia. Isso. E temos também como patrocinador a Mais Solar, nosso apoiador aqui desde o começo, desde o primeiro episódio, né? A gente tá com a Mais Solar e a Mais Solar realiza o seu sonho de se livrar de vez da sua conta de luz parcela a sua usina solar em até 70 vezes. Ou seja, você vai trocar o que você paga hoje de conta de luz por uma parcela fixa. E depois de terminar as parcelas, você está livre da, da, do pesadelo, que é ter uma conta de consumo da Coserno todo mês. E você vai ficar livre para sempre. Então, se você quiser fazer, é, quiser realizar esse sonho de se livrar da conta de, de, de luz, entre em contato conosco aí no privativo. É um sonho mesmo. E... Para falar em sonho, né?
1: a gente tem agora o tempero de casa da amiga Daí, que é quem patrocina a gente com as jantas aqui. Já já nosso convidado aqui vai, vai provar da, da comida dela, né? São os melhores pratos da cidade, né? É,
0: é
2: uma coisa que ele
0: não gosta, parece. É, de comer, de comer. Hoje a gente tem mais um patrocinador de comida, que está entrando aí, Francinet Pife também, está trazendo... A, a Janta do Padre, a, a Tempero de Casa é patrocinador, teve no episódio passado, mas esse episódio, por causa da dieta do Padre, né, da, 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 da restrição, da restrição aí a gente trouxe Francinete Buffet para trazer o, pro, o especial, Jantar do Padre. Especial, patrocinador é, especial aí, do episódio. Tá como, como um apoiador também, a gente tem um apoio especialíssimo aqui da fox Segurança, os melhores sistemas de vigilância eletrônica de Angix e Região. A Fox Segurança ela faz vigilância desarmada, ou seja, tem aquele... É a viatura né, que vai para frente do seu negócio e, e vai até a sua casa. Isso é um diferencial muito importante, eu acho. Ele vende, instala e dá suporte ao seu sistema de segurança. E ele faz também o um monitoramento de câmeras e alarme da sua casa do seu comércio. Então, se você fecha com a Foco Segurança, eles entram no seu sistema de câmera e eles veem o que é está que se passando na sua casa, né, no, no entorno da sua casa, ali no seu perímetro. Isso é muito show de bola. Nosso apoiador aí, foco e segurança.
1: Bom, e também, a gente foi muito cobrado isso aí com, com razão, né? Uhum. Essas cortinas que vocês estão vendo aqui, é, ornamentando aqui nosso estúdio aqui, foi feito pela AC Cortinas, né? Ela faz projetos de decoração, ela faz cortinas, acessórios, né? Ela, isso. Ela faz essa parte todinha na sua casa. Quem, quiser, quem tiver uma casinha nova e tal, quiser decorar...
0: Como eu vou fazer a minha, É, é como. Você ela sabe. vai fazer a minha então, casa. Também. Então
1: ela vende, ela faz a instalação e faz também a manutenção... Isso. Desses equipamentos aqui na região. Na de em instalado. região. É. Exatamente. Ela pediu para também dizer o, o contato aqui, vou dizer aqui, ó. A Aureliana tem o telefone 996680591 viu?
0: Aí é, ela tem o Instagram também, eu até marquei no último, no último post que a gente fez agora, no último. É, no Instagram está marcado também onde é E se vocês quiserem escutar de novo o telefone dela. Você, sei, vai voltar é, episódio. você volta o episódio e assiste de assistir <risos> novo. É, é, então, vamos aproveitar. A gente pode deixar também no, no, nos comentários é, do episódio. deixa Até nos comentários
1: para no
0: comentário. não, to não torturar aí. muito vocês aí. A gente tá
2: com o Spotify, avisar quem... Gente... É, sim, gente, sim, sim. Isso aí é terminar os apoiadores técnico. a gente vai fazer o nosso é. próprio comercial.
3: Parece
0: cara. que a
1: pandemia deixou ele sim. ansioso, viu?
0: Cara? Bom, e o nosso último apoiador de hoje é a Promóveis, do amigo Gil Simar. né Quer falar com o Gil Simar para Móveis Planejados. Gil Simar está fazendo o projeto da minha casa toda também. Né? parece que está meio repetitivo chama essa minha casa, é porque eu estou mudando agora para Casa Nova e Gil Sima vai fazer todo o projeto da casa, então ele faz o projeto, a venda a instalação e depois também dá manutenção no seu projeto de imóveis e foi ele que fez aqui o tampo, fez toda a, a montagem aqui do nosso estúdio, foi Gil Sima. então quer falar com o Gil Simai no 99604-5737. É, e
1: agora sem mais delongas, né a gente está aqui com o nosso convidado, que a gente vai chamar de recruta número dois É, é, é o recruta número dois <risos> A gente recrutou o padre Jair, tô aqui para participar com a gente, pessoal. E aí a gente agora vai bater aquele papo legal
0: com ele. E vai Mas ter... só antes de dar uma boa noite definitiva ao padre, vou lembrar o que a Veral lembrou e você disse que ele tava, tava é, louco esse... na pandemia, é, né? Ele já e falou, E nós já... estamos no, no Spotify, Spotify vamos também. Dar um também é, né? Vamos dar um microfone a também. Vamos dar o microfone aí no próximo. Spotify... É... Estamos no Spotify, estamos no Instagram, estamos principalmente no YouTube, estamos principalmente nessas três redes, mas no Facebook também, né? Tá rolando também, né? Vai subir os episódios no Facebook depois, Facebook em vídeos, com link, link pro, pro YouTube. Pelo Spotify, vai subir no,
1: no, no Facebook. No
0: Facebook. É e aqui agora é
1: Metaverso. Ah, tá. E comprou tudo foi? Parece que é bom, ele, o universo bola. inteiro agora é dele
0: Eu quero ver que ele eu quero, eu quero o de derrubar tudo. o pó de tudo Não, eu quero que ele compre Não <risos> quero que ele derrube não quero que ele compre. Mas Isso aí é vamos agora com o nosso convidado de hoje Que muito nos honra com a sua presença padre. Eu fico de novo, eu vou dizer de novo Eu fiquei muito feliz porque o senhor aceitou E assim, nas poucas conversas que eu já tive com o senhor Depois do seu aceite, do convite Eu noto que o senhor é uma pessoa muito carismática Muito do bem, sabe, gente muito boa com o pouco que, é que eu li... É, porque é. Deus é bom. É, porque Deus é bom. É verdade. Certeza. E aí, padre, a gente... Só para explicar, né? Assim, até para explicar também ao nosso... Ao nosso Tele é, o é, espectador, telespectador que está nos acompanhando aí no YouTube. Depois, pernauta, pelo, né? pelo podcast no, no Spotify. O formato do programa é uma conversa. Então, não tem pauta, não tem... A gente não segue uma sequência. A gente livre. A gente vai conversando e vai, e vai ali puxando, conversa com o senhor. O senhor também... Fica à vontade para dizer sobre o que o senhor quiser, certo? Até o calendário das festas religiosas de 2022, final de 2021, agora e entrada de 2022. Queria que o senhor usasse esse espaço da melhor maneira. Aqui, aqui pode tudo, viu? É. Pode tudo, pode tudo. Pode palavrão, é porque o senhor não fala palavrão, é. mas se pudesse falava também, é, tô, entendeu? Tô pode tudo. Aqui é, é a democracia. É. Você pode começar se apresentando
1: aí para é. quem não conhece, porque a Angico já conhece você, mas agora a gente está indo para a Rede Mundial, né? Aí é, na é Rede Mundial algumas pessoas não conhecem você ainda.
3: A primeira coisa é agradecer, René, agradecer Júnior, Geraldo pelo convite de já
0: não estar aqui, ali. Também. Fazendo a cobertura, uh, Jornal Angicos, fazendo a cobertura Nossa. ao vivo dentro do nosso podcast hoje.
3: Então agradecer o convite e dizer que a honra, a alegria é recíproca. Às vezes a gente começa a conviver com o povo numa paróquia, numa cidade, mas o povo nem sempre tem a oportunidade de nos conhecer bem. Verdade. Às vezes o povo conhece a gente no altar, mas a, como pessoa...
0: Falta essa proximidade, né? esse calor humano, né é, Apesar
3: de que a gente sempre tente, mas é muita gente para gente tentar chegar. Sim, né? É verdade, sim, muito sim. Espaço. Sim. Então a gente agradece de coração, eu agradeço a vocês. o convite, a, a empatia a simpatia também, e agradeço a você, internauta, que nos vê, que nos ouve, e desejo desde já que estejam com você na sua casa, na sua vida, a bênção de Deus, a paz de Deus, a intercessão e a presença de São José, querido padroeiro da nossa paróquia, neste ano, este ano, foi todo consagrado a São José pelo Papa, no dia 8 de dezembro do ano passado, então estamos ainda vivendo quase... Os últimos dias do ano de São José. E para nós isso é sempre uma alegria, sobretudo para o sacerdote que tem a graça de morar numa paróquia, onde São José é o padroeiro. Então, desde já, obrigado pela audiência, pela presença, porque nós sabemos que o nosso público é virtual, mas é real. Certo. Então, muito obrigado pela presença de cada um, e sinta se alcançado sintam-se alcançados pelo carinho e pelo desejo de bênção de Deus que tem no coração por cada um de vocês.
0: E eu já vi aqui pelos primeiros comentários do YouTube, viu, padre, que tem muita muita senhora católica que veio assistir o podcast, com certeza oh, pela sua presença que beleza. aqui, beleza, né? é. bem-vinda. É, ligado tô, na, bem na 40 polegadas, é, né? 50, 50 polegadas. 50 polegadas. <risos> Hoje a gente tá no, tem essa felicidade de um conteúdo do YouTube estar tá na sala das pessoas, né? Por causa das smart TVs. Então isso é muito interessante. É, é a democratização, né? Ah, chegando, chegando Tem horas que chega pro bem, tem horas que chega para um Não, nem, tão, é. nem tão bem, pro mal, mas, mas É a chega, vida, né? A gente tem que cuidar, né? Mas chega Padre, eu queria, eu queria começar, Júnior eu vou deixar, Deixa eu provocar logo aqui é. Depois você provoca, Não, vamos no ping-pong aqui pode tá? ir, pode ir. Eu queria que o senhor falasse a sua história Eu queria conhecer a sua história Desde, desde o
3: comecinho, né? Desde lá
0: da sua juventude Quem é o for. Padre Jair? Eu vou mais
3: longe pronto e Vamos para os pais sim Quem são meus pais? Todos sabem que eu sou natural da cidade de Macau, ah. Macau a terra do sal, todo mundo conhece muito bem, região salineira, sou filho de João Batista Soares e Valdeci da Silva Soares. Os meus pais, meu pai é natural de Ipanguaçu, precisamente do distrito de Arapuá e minha mãe é de São Rafael, do distrito não povoado chamado Caraú, mas que hoje não existe mais por causa da barragem. Uhum. Tem o um novo Caraú, mas a minha mãe é do antigo. Os dois têm 70 anos. Eu sou o filho mais velho, depois veio o um mais novo. Meus pais são pessoas extremamente simples, com uma história de vida muito difícil. Meu pai, o pai foi embora quando ele tinha 12 anos. E ele já teve que sustentar a sua mãe, minha avó, e duas irmãs dele, minhas tias. E assim, meu pai, muito cedo, já de menino, virou homem. Uhum. E minha mãe perdeu a mãe com nove anos de idade, para a tuberculose, que na época não tinha é, cura. É então, a vida dos dois foi muito difícil, até que eles se encontraram em Macau, namoraram, casaram, e depois de um tempo, muito tempo, quase oito anos, conseguiram o primeiro filho, que fui eu. Minha mãe teve uma gravidez calma, mas no final complicada, porque ela não sentia dores. Eu terminei sendo uma criança ematura, eu nasci depois do, <risos> tempo. do
0: tempo. Depois do
3: tempo, depois do tempo. eu devia ter nascido até o dia 1 de janeiro, eu sei que eu vim nascer 19 de janeiro. Atravar, foi, né? eu nasci 19 de janeiro, às 19 horas, se a memória não me trair, foi na quinta-feira. Uhum. E o nome do médico que fez o parto da minha mãe era José Antônio Brasil. Ah,
1: rapaz, isso aí tem a ver com a data do padrinho
3: da gente. Sim, eu nasci no dia 19, <risos> 19. às 19 horas, e o médico era um José.
1: É uma coincidência, né? É,
3: então, é, é um Eu, Eu reconheço isso como um, um, um sinal, um sinal padre. de São José Lá pelo caminho da conversa a gente vai chegar nesses aspectos da espiritualidade E a gente vai chegar em São José Então meus pais, muito simples, meu pai é comerciante, um pequeno comerciante Para nos sustentar, a minha, meu irmão, sofreu muito Meu pai sabe muito, mas é um semi-analfabeto uhum. Eu não digo isso, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque o meu pai é um homem extremamente sábio. Sábio e de reputação ilibada. E assim ele nos tentou formar. Ele nos deu o que hoje se dá tão pouco que são os valores. A ética, o respeito, a hombridade, o trabalho. Comecei a trabalhar muito cedo para ajudar meu pai. Então eu conseguia conciliar o ajudar meu pai o estudo e a igreja. Então, eu fui uma criança, um adolescente e um jovem, sempre com a mente muito ocupada. Eu sempre tive muito medo do ócio. E meu pai, mesmo sendo uma pessoa limitada intelectualmente, mas não humanamente, nem afetivamente, nem moralmente, ele sempre nos proporcionou tudo o que podia em termos de estudo. Meu pai, meu pai fez sacrifícios assim inauditos para poder me manter, meu irmão, num colégio que nos ajudasse no futuro. Então eu tive toda uma vida educacional até terminar o ginásio numa escola. Quem for de Macau vai saber muito bem, na Escola Ressurreição, que foi uma escola construída na comunidade de onde eu vim, que é o Porto de São Pedro, por um padre sem ministério. Doutor Marque Afonso, ele é belga. Veio para Macau como sacerdote, depois decidiu deixar o ministério e construiu uma família lá. E lá ficou, e foi ele o grande idealizador dessa escola, que até hoje está lá. Eu conheço ele. Pronto, grande homem. Hoje ele está casado com uma grande amiga minha, Sônia. Se estiver me ouvindo, tiver o prazer de ver essas imagens, um abraço. E... Era uma educação, na minha época, também pautada assim, nos valores, família, escola, é, tudo aquilo que nos ajudou a ter uma personalidade, para o meu ver, equilibrada. Quando eu saí de casa para o seminário, quando eu cheguei ao seminário, eu pude perceber a influência da educação que tinha recebido tudo graças ao esforço do meu pai. Né? Então, desde sempre, eu sempre reconheci nos meus pais esses grandes mentores da educação moral, intelectual, afetiva, tudo que sou, devo aos esforço dos meus pais. Meu pai João Batista, um baixinho assim, é mais escuro que eu, eu tenho a cor da minha mãe, não Sim. do meu pai mas um grande homem, e minha mãe é uma grande mulher, hoje já limitada pela idade, pela saúde, depois, voltando lá para o início, veio meu irmão, já eu tinha quatro anos e minha mãe engravidou dele, e hoje ele é casado, tem três filhas, tenho três sobrinhas, somos só nós dois. Então, essa foi a nossa vida de família, uma vida, no início, difícil, depois as coisas foram melhorando, mas nunca nos faltou nada. Nossa casa nunca faltou a paz, nunca faltou a concórdia, nunca faltou a comida, porque meu pai trabalhava demais e trabalha até hoje. Não faltou nada. E já com relação à religião, aqui a gente chega a uma diferença. Meus pais não eram de igreja. Não. Não. Eu fui muito influenciado a estar na igreja, a viver na igreja, por causa da religiosidade da minha paróquia, os meus vizinhos, a minha comunidade, tem impressão que a maior influência veio daí. Então, já muito novinho, lá pelos quatro anos de idade, eu já ia à igreja. Já ia à igreja com vizinhas, como Dona Maura, que já faleceu, como Fátima, que tem um filho padre também, e outras pessoas ali da rua Açu, no porto de São Pedro, onde eu morava, e eu ia para a igreja, lembro muito claramente, no mês de maio. Então, as 30 noites do mês de maio eu estava ali, de casa em casa, acompanhando os terços, as novenas, e era uma coisa assim que muito marcou. Dali eu já tinha clareza do que queria para mim. Apesar de ter tido muitas oportunidades, e não me julgar uma pessoa sem nenhuma pretensão, nem vaidade, mas com muito reconhecimento a Deus, eu sei que sou uma pessoa que seria capaz de desenvolver qualquer outro tipo de trabalho, se eu não fosse padre. Eu poderia trabalhar em muitas outras áreas, na né? educação, podia ser professor, gosto de me ensinar. Não tenho dificuldade, nunca tive dificuldade com estudo. Podia, sei lá, trabalhar na arquitetura, podia trabalhar na saúde, que eu gosto muito de enfermagem, não de medicina, eu gosto de enfermagem. Podia estar em qualquer outro ambiente desse, mas desde muito cedo, com muita clareza, eu fui decidindo que queria ser padre, apesar da resistência dos pais. Então meus pais foram muito resistentes, então esperei até os 18 anos para tomar aquela decisão definitiva.
1: Já o meu queria que eu fosse padre.
3: Tá vendo Aí os meus não queriam, mas eu, com o tempo, fui entendendo que era porque o meu pai, de alguma forma, ele punha em mim muita esperança de cuidar do que era dele, cuidar do trabalho dele, porque eu tinha estudado muito, ele investiu e, de repente, vai embora de casa e deixa tudo. É. E meu irmão era muito novo. Eu saí de casa para o seminário, eu tinha 19 anos.
0: Lembro do
3: ano? Lembro, 2001. 2001? Eu comecei o meu contato com o seminário em 98. Então, 99. Está com que idade? 39. Mais novo do que eu e você. É. E, e, e é Real, Real, 29, né? aqui. Eu, eu tenho 39, vou fazer 40 o próximo Olha, mês. Mais novo
1: do que eu. eu tenho 40, Se
3: Deus né? quiser. Muito novo, muito novo. É. Você falou
0: 2001, fazer conta, né? É. Como é que pode? Né?
3: Pois eu fui, entrei no seminário em 2001. E morei o primeiro ano em Emmaus, o que a gente chama curso propedêutico. Eu já tinha o ensino médio completo. E lá vem meus pais, né, história de, e agora, vai fazer o quê? Mas sempre souberam que eu queria ser padre. Uhum. Mas aí, não, vamos tentar a faculdade não, agora mais não. Quando eu tinha 14 anos, eu já queria ir para o seminário. E meus pais seguraram, eu fiquei por ali. Mas depois de 18, ninguém me segurou mais. Aí eu fui, então... Minha mãe ainda teve muita resistência No começo, depois assimilou bem Hoje tudo é muito tranquilo E hoje eles são pessoas que frequentam a igreja Graças a Deus De missa dominical, direitinha Então eu louvo muito a Deus Por tudo isso Coisa boa, pai
0: E aí é que entraria aqui O segundo ponto que eu queria puxar com o padre Júnior Que era a questão da vocação né hum. aí Eu queria que o senhor falasse um pouco de vocação porque, Ótimo Querendo ou não, tem muitos jovens nos assistindo hoje e eu acho que essa palavra vocação, padre, ela perdeu muito o uso. Não se fala mais em vocação, né? As pessoas hoje em dia vão estudando qualquer coisa, vão fazendo qualquer coisa.
3: Isso eu e... considero, Renan, isso é uma coisa muito séria, um problema do nosso tempo, dessa sociedade líquida que a gente tem, que as pessoas estão perdendo a perspectiva. Quando eu olho para mim, lá do meu tempo, dos anos 80 para cá, eu tinha um foco e eu nunca mudei. Sim. Eu queria que ela a minha vocação era aquele. eu sempre reconheci isso como a minha vocação. A palavra vocação vem do latim, do verbo vocare, da primeira conjugação na língua latina, quer dizer chamar.
4: Uhum.
3: E a vocação é um chamado, e a pessoa vai descobrindo na sua vida com o que é que ela se identifica, ela é chamada para aquilo. A vida de família é uma vocação, o sacerdócio é uma vocação, a medicina é uma vocação. Então tudo isso é uma vocação, mas a nossa primeira vocação é a existência. Então, como a gente também não sabe que foi chamado por Deus a existir, a ter uma vocação, uma existência única e repetível, não há ninguém igual a mim, nunca haverá. Então, porque a pessoa tem a fragilidade vocacional nesse aspecto, aí vem a crise existencial. Uhum. Aí o nosso povo vai vivendo em crise porque falta aquela base emocional, social, psicológica. Por causa de muitos fatores, isso vai se quebrando. Então a vocação ela não vai sendo descoberta. Então, hoje, o que é que manda no mundo? Se a gente fosse fazer uma retrospectiva histórica, isso começa a ruir desde o século XVIII. Quando a gente olha as revoluções industriais, aquilo tudo, quando a mola mestre do mundo começou a ser o financeiro. Sim. Sim. Aí lá vem devagarinho, devagarinho. Hoje a gente está no auge. Então, a pessoa procura para viver uma coisa que lhe dê estabilidade. Sim. E não que lhe realize. É. Por isso que a gente encontra tanta gente irrealizada, infeliz no que faz. É uma sociedade materialista. E isso, é? isso, quando você, você pegar um gráfico assim, da história da economia, da renda per capita, você vai ver toda a Idade Média quase estável. Aí depois você começa a ver os picos, né? depois da Revolução Industrial, essas coisas, começam aqueles saltos enormes, porque ali não era mais a pessoa. Aí o homem começou a descobrir que podia viver em função do trabalho e do que podia ganhar. Aí você vê uma sociedade lá atrás, com mais dias santos, com mais feriados, hoje não. Hoje tudo aumentou. Então hoje a pessoa vive em função do trabalho e o trabalho em função do bem-estar, do conforto. Então aí a questão da vocação ela vai se diluindo, é. porque a pessoa procura a firmeza, procura a estabilidade, não procura a realização. Sim. Então, eu digo isso não com, vocação, não com a vocação apenas sacerdotal, que já é um outro departamento, mas a vocação como um todo, né? o chamado, todo mundo para quê? Deus vem quer para quê? Então, quando a gente acerta a vocação, a gente vai ser feliz e fazer feliz.
0: É, às vezes até os pais, padre, né? às vezes talvez até na, na tentativa de acertar, Enche o jovem de medo. né? Porque é o jovem isso. diz: Ó, oh, eu queria ser escritor. Não, meu filho, escritor não dá dinheiro. Não, não vale a,
3: não, a, a pena, não. Direito, vai ah, direito. Ah, eu quero medicina. estudar música. Você é doido, é, meu é doido, Quero você ser músico. Você é ser música, não vai andar com violão não, nas é. costas, né?
0: É. Minha mãe tem muito isso. Ninguém, você até vai até... ser boêmio? que mãe Ó, Deus queira que você não vá ser baterista de banda. Ela tirou fino. Meu bateu na foi mesmo. Na foi
3: mesmo, foi mesmo. É. <risos> Mas não, não, não criticando, né? Porque, Mas na verdade, dos pais, é, é os pais o medo que o pai tem medo que, que eu... o, medo o filho vá por um caminho que lá na frente ele não, não tem se estabilize, não é, tenha retorno, né? Não, retorno, né? Né? não, não é. consiga viver bem. É, só pra que, sempre, né? Só que antes disso tem a questão da realização. Se eu tenho um filho, uma filha, eu devo querer que seja feliz antes de tudo. Sim. Com certeza, é com certeza, com certeza As outras coisas elas são consequências
0: não E até porque, padre, quando você é feliz no que você é vocacionado né? Falando aí de, de vocação Você termina sendo uma pessoa acima da média no que você faz E qualquer coisa que se faz acima da média Dá para se ver bem disso, né? É, e quando Eu...
3: você vier abaixo da média já sabe é, que não é vocacionado
0: Aí, aí é medíocre, é medíocre, é medíocre não tá que não está nem ele na média, no, já tá abaixo da, é, média, baixo, da não média Não é tá... vocacionado, né? Não. Mas aí, mesmo se a pessoa for ser escritor, ou bailarino, ou o que for, se ela fizer bem, né, se ela se dedicar como um sacerdote, né, se ela tomar aquilo como um sacerdote e se, se dedicar, com certeza ela vai ter um retorno com certeza. muito melhor, às vezes, do que um, um trabalho mediano. Né? Porque a pessoa não foi ser aquilo que ela queria. Aí estudou para concurso, passou num concurso, num órgão público,
3: e ali acabou um a vida. É um provérbio né? que diz que quem ali. trabalha com o que ama não trabalha. Verdade. Quem trabalha com o que ama, não trabalha. Concordo, concordo
0: demais com esse provérbio. Se for pensar assim, realmente, quando né, você gosta do que faz, você não é trabalho. É, é. é quase uma diversão, é porque dá dinheiro, é. né? muitas vezes dá dinheiro, né? em alguns casos. Você, acha que, você casos. acha
1: que a internet pode se a ser uma das responsáveis também por essa falta de foco? Desse, dessa Eu acho que não
3: só a internet, June. a internet é coisa já bem recente, isso é um processo. Sim, sim você falou de. de Agora um... a internet está né? tá potencializando. Isso. Isso porque a gente tem uma juventude, claro, com muitas exceções, mas a juventude da virtualidade, da imagem, do vício, é da rede social. Do... Hoje, você chama dez jovens aí, quem já leu um livro todo, do começo ao fim, de capa a capa?
0: Talvez, Talvez nenhum. nenhum
3: tenha lido. É. Mas ó, imagine se você juntasse o tempo que se perde com rede social, com Instagram, com postagem de foto para ser curtida, ser apreciada, ser comentada, e isso fosse empregue em intelectualidade, meu Deus, o mundo ia ter um salto. Sem
0: dúvida. Sem dúvida. não só os jovens, viu, padre. É toda, é. Todas as pessoas hoje, hoje em dia, hoje. mesmo um adulto, uma pessoa que tem o um juiz, tem a cabeça no lugar, para ler um livro hoje, dá trabalho. Tá. Porque as, as distrações são... São inúmeras, não, são inúmeras as distrações e também
3: os apelos do mundo, do seu isso, trabalho, isso, das pessoas. Isso, isso, isso. Então você está num mundo que você, se você quiser sair, você vai ser um diferentão. E não estou com isso dizendo que a internet faz mal, mas o mal está em quem usa. É igual a faca, você usa uma faca para se alimentar, mas pode usar para matar. Sim, concordo. É, é, é então, lados. vai muito do lado da questão do discernimento. Mas a, a internet,
0: ela tem realmente, para assim, tem. Porque o que acontece com a internet, principalmente as redes sociais, elas são construídas de uma maneira que vicia.
3: Claro, porque ela, elas ela... mexem com os neurotransmissores com o neurotransmissor, da pessoa. Exatamente. Você, Tudo você... aquilo ali está estimulando a mente.
0: Isso. A maneira que a, a notificação, né? A notificação Isso. é o grande problema de hoje em dia da gente. A gente tava... Eu me peguei ontem, peguei um livro para ler. E aí eu estou ali no livro, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha Ver se ninguém falou comigo, não, não falou não, deixa lá é, é, Tem mais um é escrito aí Para ter coragem de desligar, de colocar um telefone em modo avião E passar é. meia hora lendo um livro, você tem que ter coragem Porque é como se você tivesse saído desse
3: mundo E tivesse gente que ido não para não outro entende, mundo, por né? Por exemplo, o padre O padre tem necessidade de ler sempre, estudar Sem muito. dúvida, sem dúvida Principalmente porque o meio de trabalho do padre é a palavra Uhum é o falar, é o discurso, é anunciar E as pessoas dizem Padre, a gente liga pro senhor, tá? O senhor não atende <risos> A gente liga, o senhor nunca tá online Mas às vezes esquece que o padre Nem sempre pode estar tá, assim Online, né? Online
0: É como o médico no plantão não. Você vai ligar pro médico numa cirurgia? Né? O médico passa oito horas não. fazendo cirurgia
3: Você pode morrer de ligar eu... Que
1: ninguém é. vai atender Hoje né? as
0: pessoas ligam para você e diz, Olha
1: uma
3: mensagem que eu mandei para você aí Ninguém é, é, tem pra você é. falar com a pessoa Acontece eu, muito olha, isso Hoje ligar é uma deferência
1: é. é, porque verdade. tudo
3: é mensagem A última coisa que é o, o telefone serve é para ligação e, e, é. Na verdade foi feito para isso Foi né? feito para isso e É para o que hoje menos ele é utilizado
0: verdade. É verdade. Você
3: anda com um computador na sua mão lhe claro. governa, se você não tiver cuidado Ele Globo, governa é. a pessoa Quando que é o homem que deve governar a máquina sim, sim, sim Então eu tenho que saber até onde vai a força da minha liberdade a ponto de um troço desse tamanho mandar em mim sim. tem cabimento
1: <risos> tem, mas isso, tem
3: isso que foi que bem pegado não nada disso é por que acaso que, previ não. que previram isso aí
0: né tem alguns com certeza livros aí. com certeza
1: 1984 é um sim que, que, 1984 que fala falava
0: ele não falou do, do smartphone mas em si mas da ele falou do grande tela tela grande irmão que ele vigia tudo que você faz né ele ele conta seus passos ó em 1984 a Teletela, ela enxergava tudo que. Vamos supor, tem uma câmera na Teletela é. e ela enxergava aquilo que a câmera pegava. Sim. Hoje, essa, essa, esse equipamento aqui. Ele ouve você? Ele, ele escuta, filma. ele filma. E ele ainda consegue filtrar tudo que falam com você e tudo é. que você fala com qualquer outra pessoa. É. Então ele é muito pior do que a é, tela. É sim, ainda localiza. Ele localiza. Você está na sala isso. ou está no banheiro. Ele sabe né, que você está Ele tá sabe até todo onde todo você foi almoçar, tal dia. Tudo, ele, e, tudo. Ele pergunta: tá,
1: Foi bom o almoço?
0: É. <risos> e conhece o mundo
3: inteiro. Porque quando você quiser chegar, você é. vai lá, o aplicativo isso. ele leva e, lá.
0: E se não, como se tudo isso não bastasse, as pessoas ainda ficam ajudando, né? Porque eu chego no restaurante e faço um check-in. Um restaurante, isso, e depois... A ajuda. Amigo, isso. Aí a já está terminando de matar. Dá feedback. <risos> e
3: Tó, é um tal, problema tal. muito grande nisso, porque, proporcionalmente, o quanto isso aqui aproxima, afasta.
0: Também afasta, com Também. certeza.
3: Isso. Tudo isso é muito positivo do ponto de vista da aproximação e das facilidades. Mas são facilidades que vão alimentar a cultura do individualismo. Sim, sim. Sim. Sabe? Você tem um mundo aqui, as pessoas estão aqui Você está conversando com quem está aqui Quem está na sua frente não vale nada é, Eu não
0: sei se, se o senhor já chegou em alguma roda de pessoas
3: Sim, se alguém puxar se... O primeiro que puxar o celular é. acabou é. Não, é, é. e as pessoas é já porque... tinham os, os três é um Já tinham puxado
0: Estavam um, cada um na sua tela aqui na, Numa calçada, três cadeiras de balanço Cada um na sua tela Dá vontade é. de dizer, Ei, manda, aí um, manda aí um zap Para fulano aqui que está do lado de você Diga ele que eu cheguei né? Eu, já, já, vi casal, um eu já vi
1: casal do namorado Peclando? Peclando em vez de estar se pegando. Vai perder, a grande Perca oportunidade do
3: contato. Isso, nem conhece a pessoa, é.
1: entendeu? E tá, é como você diz, é, é, é muitos saltos, até hoje essa garotada de hoje, eles não tem nem. Tem nem paciência de que isso
3: um aqui faz com que as pessoas Elas percam a disciplina.
0: É verdade, Padre. Sim.
3: A TV é tem verdade. jogo três horas da manhã estão tá um lá. Claro, isso aí é um problema. Esse problema. Aí, é que, esse problema. aí imagine depois essa pessoa para cumprir uma jornada de trabalho. Como é que faz, né? Como é que vai Mas fica o outro dia dessa pessoa. Um dia como que é que vai a vai reclamação? Vai do acorda, pode acordar, vai trabalhar, mas e a qualidade?
0: Pode é. ser músico, né? Ser músico. É, essa aqui vai para minha
1: esposa, volta. E a qualidade
3: desse trabalho? Isso é muito é arriscado. E aqui a gente não está acusando ninguém, mas está analisando não. fatos.
0: Sim, sim, sim. Fatos. O senhor, como um pastor de uma comunidade né, religiosa, católica, o senhor tem que estar ligado nesse tipo de coisa, né? Que isso, isso são, são problemas seríssimos, sim. né? Eu não sei se o senhor já viu, até apareceu essa, essa curiosidade agora, mas o senhor já pegou muita gente teclando dentro da igreja, assim, na hora do, 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 do sermão, já, do sermão já, na hora aqui, de um sacramento. Deus, o pessoal...
3: aqui é pouco. aqui é pouco, tá né? pouco. Mas talvez por causa da forma como o padre celebra, como Sim. o padre conduz a coisa. A sua
0: empatia, né? você é, atrair a atenção por das pessoas.
3: Para né? é, mim, o celular na igreja só sou uma coisa grave demais. O povo nunca me viu no altar com o celular Uhum. Mas é uma coisa minha, pessoal Sim. Eu acho que dentro daquele ambiente Dentro daquele mundo Eu estou ali para me comunicar com alguém Que eu não preciso do virtual, nem do telefone
1: Perfeito,
0: perfeito Padre, perfeito. padre ó, só para explicar o formato da brincadeira aqui viu é, Francis Neto Biffé mandou E aí a gente tem que comer, não se preocupe, não, não vai, comer. Comendo, vai comendo, comendo vai, viu? Torando, né, vai torando devagarinho E depois tem preocupa. mais ali Quando sair dali Vai ter um café, viu? vamos já aí, tomar
3: café. O problema é que a gente vai, voltando à história do celular, vai Pode traindo a verdadeira finalidade das coisas. Né? Por é que eu estou na igreja? Quando eu abro uma tela aqui na igreja, eu saio da igreja. É verdade. Né? Não fisicamente.
0: Sim. Mas espiritualmente você está se Sim, mas eu saio espiritualmente, é eu saio
3: psicologicamente. A consciência né? né? vai para outro... Isso, então aí Bom se torna, sabe o quê? Uma... Ó. Uma missa, uma celebração mal vivida, porque de eu estou com uma momento. distração externa.
1: É, no meu tempo da primeira comunhão a gente ouvia muito o padre. Tudo que ele dizia que era errado, a gente evitava o máximo possível. Né? Hoje em dia, se você fosse dar um conselho para essa turma de hoje em dia, será que eles iam ter o mesmo sentimento? Olha, assim? pois.
3: A gente pensa que não, Júnior, mas há, há uma. Está crescendo muito a sede dos jovens por Deus. Sabe é, né? por quê? Porque ele não consegue se saciar nisso aí que o mundo dá. Sim. Então, tem crescido muito nos jovens a sede por Deus e tem crescido muito também a procura de jovens por movimentos mais interiorizados, mais tradicionais na igreja. Isso é uma coisa, é um fato. Isso é muito bom, pai, ouvir É isso. um fato. Tem crescido muito. E não precisa ir muito longe, não. Hoje não você não vê recebe. o retorno de gestos que... Tinham um desaparecido, como por exemplo, é, os véus, as mulheres uhum. de véu. Sim.
2: Virou uma Ainda tem pouco,
3: né? Mas pode ter mais. Mas o que, minha, é Olha, o que é isso? Olha o que é isso. Tem gente que vê isso como um retrocesso. Com... Não, mas é porque um extremo ele puxa outro extremo.
1: É uma tentativa de resgate, talvez.
3: Isso, é né? uma tentativa de resgate, porque hoje, na forma como a gente vive, muitas pessoas não encontram mais firmeza. Então, elas vão procurar aquilo que um dia foi firme. Sim, sim.
1: A ordem, é, parece que o jovem ele gosta de ordem, apesar de, de, de a gente achar que não o pai, hoje em dia... Engana, é isso é e Apesar, engano, apesar ele... da tentativa, Júnior, na mídia, assim, também vou... de, de... Nem o jovem gosta de ser
0: repreendido. Entendeu? Gosta, né? Sim.
1: Nem a gente gostou de ser é. repreendido, mas... No
0: final das contas, isso foi o que moldou a gente, é, né? Mas, a ordem mas moldou hoje, hoje existe uma tentativa muito grande da mídia de, de quebrar essa autoridade Sim, paternal, tem, né? de quebrar a, a estrutura familiar, de quebrar a, a autoridade de um líder religioso. E isso é, é uma coisa que. Está causando males terríveis Inclusive, aos inclusive até é, conteúdos
3: conservadores, eles são muito... É, mas, aí em contrapartida, está havendo esse retorno. Não, né? é. Que bom, né, pai Natural. Que bom, natural, e é natural, orgânico, é, né? É, né? Apesar, é,
0: é, é, como eu disse, apesar da, da, disso, do esforço né? que se faz para se... É, para
3: diluir toda essa cultura, para quebrar isso, é mesmo, isso tudo.
0: É para criar pra uma, uma anarquia. Para anarquizar. Né? Anarquizar é. é a palavra, né? Eles querem anarquizar... Porque aí toda massa anarca é mais fácil de, de cair numa, numa, né, numa falácia, né? É isso. Ah, vamos fazer um mundo melhor, vamos fazer um mundo fofo, cheio de baleias, unicórnios, unicórnios girafa na Amazônia Glórias. e tal. Mas aí começa a fazer isso. Aí quem vai pagar essa conta? É uma coisa que... E ela vai chegar. Vai chegar. É. Vai chegar. É uma coisa padre, que eu, assim, sempre fiz questão e, e trabalho isso hoje na minha família muito forte. É o seguinte, é, é colocar meus filhos para trabalhar. Para eles saber o custo das coisas. Pronto, eu passei Entendeu? por isso.
3: É. Como disse no importante. início, eu trabalhei com meu pai. Eu ajudava meu pai no comércio dele. Trabalhava ali. Hoje, tudo que você. Hoje a lei do menor sou se impera em tudo. Você vai comprar feijão. O feijão já está ensacado. Uhum. Eu sou Mas do tempo que, ensacar, que meu pai né? comprava uma saca de feijão desse tamanho e tinha que pesar um por um quilo por quilo, amarrar ali. Sabe, ainda tinha que deixar uma parte porque pessoas, alguém, alguns queriam meio quilo
1: Ainda tinha que deixar em casa no carro de mão Isso, né? Da <risos> bicicleta, bicicleta, de bicicleta, né bicicleta, eu sou carro... ainda
3: do tempo da bicicleta O padre já é mais novo né? eu, sou da, eu sou do tempo do carro não, de mão, do carro de mão não. Irmão, não. É Eu sou da bicicleta, hoje tá, é pedalei modo, muito hoje é Minha bom. esposa
0: então, disse que o, o pai dela, colocava ela e o irmão, eles bem, eu um com nove, outro com seis, eu acho para ir fazer a feira na bodega, porque ele chegava cansado do trabalho, né? No, na na sexta-feira de noite, no sábado. E aí mandava eles fazer a feira. eles vinham aquele saco de 50
3: quilos de. de Mas né? aí veja como é Arrastando, problemática né? a coisa, como é séria. Porque hoje, se você viu uma criança trabalhando, o mundo cai. O mundo cai. É um crime. Ah, é. mandar uma criança para trabalhar. É. Mas São José botou o menino Jesus para trabalhar é na verdade, carpintaria. Verdade. Jesus cresceu trabalhando. Pois é.
0: Imagina aí a felicidade do cliente Que comprou um tambureto a São José Feito por Jesus feito. E aí, né? Que,
3: que pensa um tambureto bem feito? Ninguém pensou
0: no banco, o banquinho né? Feito é. por Jesus Foi lá, né? Torneou as pernas do banco. Que bondeiro. hoje a gente
3: pensa assim Mas nosso senhor trabalhou Trabalhou com São José Verdade, pai. Foi o auxiliar do seu pai é, é. Tanto que Jesus adulto era conhecido como o carpinteiro ou o filho do carpinteiro. E eu faço
0: uma crítica muito forte à juventude. Não à juventude, porque o jovem porque não é. Porque essa que história de criança não
3: trabalha, aí chega na juventude. Infelizmente, não, quando você atribui responsabilidade, a pessoa não sabe assumir. Porque não trabalhou. Uhum, com certeza. E não precisa trabalhar muito, é um menino em casa, é fazer atividades domésticas, é ajudar a mãe. Larrar um prato. Isso não custa nada foi o prato e o bolinho mas, comi, eu mas eu hoje lavar. em dia
0: padre olha, hoje felizmente por um lado né felizmente hoje se tem atividades Trabalhos que se jovem de 12 anos se pegar para fazer, faz melhor do que eu do que o Sim, vida. porque. Na parte, têm... é. na
3: parte da criação, ah, programação,
0: na parte da criação. Isso não tem mínima
3: perdendo, perdendo Por isso, porque, porque o foco a gente entendeu é... que esse povo não pode ter a oportunidade, não isso, deve trabalhar. não deve trabalhar de jeito. Pelo bom. menos só ocupas o tempo todo em estudando, aí até justificaria, sabe?
0: Pois é, mas nem isso, né? Não, não, não. Não isso.
3: hoje né? até a questão do estudo a gente vê. Tantas expressões aí para favorecer a educação, não sei o quê.
0: Mas o mas resultado é pife padre.
3: Demais. O, o Brasil é tem pífio, os piores do mundo. Póloga o pisa.
0: Todo ano a gente está lá entre cinco ou sete piores no, no Pisa aí, né? no teste pisa.
3: todo mundo, o rendimento é baixíssimo, não tira nota suficiente, mas passa. Uhum. É, isso aí é. É, é, mas passa. E é, 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 você é. pega um jovem hoje, um adolescente, eu sou suspeito, de gosto muito de língua portuguesa. Pergunta assim: quais as dez classes gramaticais? <risos> não, não sai. Mas porque a educação, que um padre, verbo no presente é negativo, é jovem ser, ser um ser
0: crítico, mas antes de ser um ser crítico, ele tem que ter isso, as ferramentas é um para Formar isso, uma crítica. Para né? você
3: ter uma consciência crítica, se você, você não, precisa ter base. Como é que você,
0: você não faz uma crítica se você não lê uma página de um, inteira, uma
3: página 4? Então completa, aí a crítica ela fim, fica, além de ser terminar ficando maldosa a crítica, sim. ela fica vazia. E enviesada. Isso. Só torta. sabe criticar de um jeito.
0: Só sabe criticar Só c... por um isso. lado. Ele não vê os dois lados. Ele não sabe é. analisar os dois lados, né? É verdade. Da
1: moeda, né? E não consegue ouvir cinco minutos de conversa com alguém que sabe.
3: Não, porque hoje se você pensar diferente do outro, você é uma ofensa para o outro.
1: Está desse jeito.
3: Entendeu? Tá. Não posso mais discordar de você em nada, senão você quer me matar para lá.
0: É verdade. Exatamente. Tá ruim. É triste isso. Aí, veja aqui o que é que está acontecendo hoje. É, você se, se diz o que? Sua religião? Católico. Você é católico? Eu sou sem religião. Estamos aqui conversando com um padre católico. Né? E e a meu, gente, filho, meu filho é do bem católico. Na, viu? Meu na filho Bola de na Neve. Na Bolinha de Neve. Padre né? é. católico,
3: católico
0: e bem católico. Graças a Deus, é, né, graças né, Padre? A graças a Deus, Deus, bem católico. Temos aqui ateu, a Veraldo que é. se diz ateu, né, Veraldo? Ateu. Não acredito em nada. E a gente pode conversar e ouvir cada um ponto de vista do outro. A gente vai poder falar de religião, de filosofia, de. de, de... Né? o que quiser vai... sem, sem ter que fazer um argumento ad hominem o... contra um homem eu falo é. eu posso até não concordar com alguma ideia sua mas, não precisa... Não, mas não precisa agredir, não de né? jeito nenhum não precisa... a gente pode se se
3: conviver
0: sadiamente, é, mesmo cada um tendo suas suas convicções e sua ideia Isso. religiosa né Sim. que hoje eu, eu hoje agradeço pelas religiões estarem segurando um peteca importantíssimo no Brasil exatamente. Nas religiões Apesar viu, Verão, de, de, não, é Por exemplo, isso. sou pulsão de ateu e a minha de não religioso Eu sou ateu é um católico uma, Um ateu católico né? é. É. Mas, mas as religiões elas estão fazendo um papel Maravilhoso, lindíssimo De segurar Um, um, um mínimo de moralidade Do pensamento brasileiro hoje Porque imagine, se não fossem as, fosse as religiões Não estaria e vamos comer, né? Vamos comer, pode ficar à vontade. Essa, essa é a temática do negócio. Então,
1: se não fosse a, a, as religiões, realmente, eu acho que estava um pouco desandado isso aí. Até porque existe um esforço também enorme né, das redes em, em bloquear conteúdo é, é, considerado... É... Extremista. Extremista não, ele, é, conservador. Hum. chamando ele de conservador, né? É. É, outro eu tive...
0: Conservador nem, nem sempre no sentido político do conservadorismo. Não, mas, hum. é, é... mas, por exemplo, um católico, todo católico deve ser conservador. Porque você não vai ficar renovando você... a igreja não. todo dia. Qualquer né? cristão. Qualquer cristão deve ser conservador. Se for para
3: seguir nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai receber essa alcunha de Isso, conservador. De conservador. Sim, aí. Mas, mas sabe o que quer dizer essa palavra? A palavra conservar, o verbo, né? Conservar, uhum. verbo da primeira conjugação terminada em R, em latim é o verbo servare, também da primeira conjugação, quer dizer guardar.
0: Porque o que é bom se guarda,
3: Isso. né, padre? Se protege, se o que é guarda. Bom se guarda né? Então quem é o conservador é aquele que gosta que guarda. O que guarda as coisas, guarda consigo, guarda os princípios. Sim. Às vezes a gente usa até de modo pejorativo, porque não vai a etimologia, falta a ferramenta para poder construir a crítica, né? Então, a palavra conservar quer dizer guardar com. Então eu guardo, Se eu sou cristão, eu preciso guardar comigo o que o meu Senhor deixou que mesmo sendo deixou a Igreja Católica, ela sempre foi, ao longo de toda a história, uma grande guardiã.
0: Da tradição cristã.
3: Isso, e formou a sociedade ocidental. Verdade. Hoje a sociedade quer dar as costas para a Igreja, rejeita, mas se a sociedade for mais justa e honesta, vai reconhecer que a Igreja foi sua grande mestra, intelectualmente
0: tecnologicamente também eu... também com Falar certeza também. a própria a própria escrita né a própria leitura né língua latina até música o sistema
3: musical ocidental hoje, foi a igreja né? que criou desenvolveu foi até o nome das notas musicais vem da igreja tudo Sim. as bibliotecas as universidades as academias aí as pessoas assim até hoje vem diante dos olhos o cruzamento das influências mas não se tocam por exemplo uma formatura. Quando você vê um povo ali uma turma se formando, Sim. aquelas vestes todas, elas são identificadas com as vestes do clero e o povo Sim, é
1: verdade. É. Sim. Dá, agora <risos> Dá para
0: perceber não mesmo é. agora. Eu, né? não eu não sabia, eu não sabia, não sabia. As
3: russas, os barretes. Por quê? Porque o clero foi quem desenvolveu esse sistema de universidade. A Sim. igreja, né? foi por muito tempo e acham que a igreja fez mal. Não, a igreja fez um bem incrível a igreja fez um bem incrível essa
0: gente ah, o microfone tá? opa vamos fazer uma mudança vamos fazer aqui uma pequena mudança enquanto isso é. É. enquanto isso vamos fazer os avisos aqui né vamos isso falar é do nosso é. apoiador, o padre come né eu também você também é. né mano então pronto eu, eu faço aqui enquanto você conta você... <risos> então a gente tem aqui apo... apoiando esse episódio hoje r 2 web que é né a conexão fibra ótica de angicos a melhor empresa de internet de angicos temos também Mais Solar, né, que é a empresa que vai realizar o seu sonho de você é, sair da sua conta de, de, de Coserno, da sua conta de luz. É, um, é uma, uma independência financeira. Estamos
1: só para é assim o só só pessoal ficar sabendo...
0: Desliga, 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 desliga. desliga. Só para o pessoal aí. ficar sabendo aí... É... A gente tá trocando as pilhas do padre agora. É. Pronto. Deu uma falhada nas pilhas do padre. Quando trocar as pilhas dele, volta. Apoiadores também aqui. Temos Foco Segurança. A empresa de, de segurança de Angicos. A única certo. que faz vigilância desarmada em Angicos. Temos Promove, nosso amigo Gil né, que monta, vende, instala, projeta, faz tudo. Manda para cá. Nosso apoiador de bebidas, o bom vizinho. A gente, aqui tem apoiador para mandar comida, tem, pra tem apoiador para mandar bebida, tem pra tudo. Tem é nem internet, tá completa aqui. É, temos SS Cred, que também está conosco. Temos tempero voltou. de casa. O padre voltou. O padre voltou? Então, pronto, show de tá bola. Okay, Só terminando aqui com AC Cortinas. Aí deu uma passadinha aqui nos patrocinadores, nossos apoiadores. E agora voltamos aqui, a nossa conversa Maravilhosa, padre. É, Bernardo, eu acho que a gente bateu aí O recorde de pessoas ao vivo, 53 Concorda comigo? Sim,
2: senhor.
0: E a turma do Instagram tá aí querendo mandar mensagem Eu não tô podendo atender não, mas se você puder Meter o dedo aí Olha aí quem tá querendo mandar mensagem Daqui a da pouco a gente vai abrir as perguntas da, da, Do pessoal aí, do Instagram para mandar
1: pro padre É, do
2: Instagram aí
1: Dizia Rodrigo, Rodrigo, eu tô ao vivo, não posso lhe atender agora, não. Isso é Rodrigo
0: ligando é para você. É, é, é para você falar do hidromel dele. Não, é Rodrigo Batera. Ah, sim. você que era Rodrigo teu irmão. Ah, aqui é o hidromel dele aqui, ó. Ah, tá o falou que o áudio do Pato tava baixo. O microfone foi do, do Pato tava tá baixíssimo, aí, sim, cara. porque foi agora foi que a caiu. né? Foi a parte ah. que caiu, Sirlei. Ah, Obrigado pronto. aí pelo Obrigado aí, gente, pelo feedback, tá? Era a pilha. Na verdade, até falou aqui, já no alto. Já alimentando os né o sinal 50... estamos já. Sim, 50, ó, temos 50, 50 pessoas Tão ao vi, vivo. Maravilha 50, maravilha, 50
3: abraços, bem <risos> fofa aí, ó. Pode
2: fazer uma pergunta do, do Instagram?
3: Pode, rocha, oh, manda primeiro aí. Ah,
2: né? já fez também essa mesma pergunta veio pelo YouTube também, claro uhum. é... ele pergunta, é o nosso amigo aqui que veio, que veio aqui com... na primeira coisa aqui, né? Ah, Luan? Sim. Nosso
3: primeiro recruta. Luan, um abraço, meu filho Deus me abençoe se existem
2: padres exorcistas aqui no RN E se existem rituais ainda assim
3: Vamos lá Existem sim
2: Repita a pergunta Se
3: existem padres exorcistas E se existe um ritual para isso Luan, meu irmão, existe sim E aqui nós temos padres exorcistas sim no Rio Grande do Norte, nós temos o cônego José Mário de Medeiros. Foi meu professor, um grande sacerdote, um homem cultíssimo, muito amor à igreja, muita capacidade. Mas para a gente entender, se, se tem exorcista, tem que saber por que é, isso é o quê? Alguém que está nos vendo talvez não saiba. A igreja, na sua doutrina, ela professa a existência dos demônios. Então, se eu professo a existência dos anjos, eu tenho que professar dos demônios? Isso está no Catecismo da Igreja, claramente. E o mal, quando Jesus diz assim, mas livrai-nos do mal no Pai Nosso, a Igreja ensina que esse mal é alguém, é o demônio, é Satanás, que tem os seus anjos, que segundo a Escritura caíram junto com ele, e eles têm o poder... Claro, não um poder semelhante ao de Deus, porque toda criatura, nenhuma criatura tem poder semelhante ao de Deus. Os demônios são criaturas. Um poder reduzido em comparação ao de Deus, claro, não tem nem como comparar, mas que eles podem induzir mal às pessoas. E o exorcismo é necessário porque a igreja reconhece que há alguns tipos de influência do mal, que precisa de intervenção direta da autoridade da igreja, aquela que Jesus um dia deu aos apóstolos de expulsar os demônios em seu nome. Padre, onde é que está isso? Olha, a Sagrada Escritura é dividida em duas grandes partes. O Antigo Testamento, para nós católicos, tem 46 livros. E o Novo, que tem 27, não é isso? Com as cartas de Paulo. Marca a memória, não me trai na contagem. E... No Antigo Testamento, pouco se fala da existência do demônio e da sua influência. Ela aparece pouquíssimas vezes, ou dos demônios. Mas no Novo há uma explosão, é quase um boom. Muito exorcismo Jesus faz aqui e acolá, mas é justamente porque Jesus veio para interceptar a ação do mal no mundo. Então é a partir da autoridade de Jesus que a gente compreende o exorcismo essa autoridade do Filho de Deus transmitida à igreja. Quem são os padres exorcistas? Qualquer padre pode ser, qualquer padre pode ser, mas são exorcistas aqueles padres que são escolhidos ou nomeados pelo bispo. E a nomeação é o tempo indeterminado. O bispo quer nomeia quem ele quer e quando se nomeia um exorcista ele passa por uma preparação, faz cursos, aprende como lidar com as situações, conhece melhor o que é que a tradição diz sobre a ação do mal no mundo? Como é que ela se manifesta? E como é que o sacerdote, que para ser exorcista tem que ter uma vida limpa, como é que ele vai atuar diante dessa atuação sobrenatural do mal?
0: A doutrina espírita também tem um, um, uma, uma atuação parecida com o exorcismo também. Né? Existem médiuns de... de e também faz um trabalho né, parecido. Não assim exorcizando, mas procurando é, se comunicar com aquele espírito, procurando. É, tem, tem algo parecido. A doutrina espírita também trabalha com, com isso. É um pouco diferente, uma mas uma o mesmo princípio. Aqui,
3: que a doutrina espírita, essa comunicação ela faz, segundo ela, com as pessoas que morreram, né? Sim. O exorcista não. Com os demônios.
0: Sim.
1: Entendi. Isso deve ser, assim, um, talvez um pouco perigoso, até para quem estuda isso, né?
3: Talvez. Ah. E há muitos casos famosos, verídicos, que viraram filme. É.
1: Emily Rose, né?
3: Emily Rose, Exorcismo é. de Emily Rose, aquela menina não tem esse nome, porque não colocaram o nome verdadeiro, né? Sim. É. O nome dela é Annelise Michel. Quem quiser pode pesquisar a história do Exorcismo. De Annelise Michel. Até hoje ela é visitada, né? O túmulo da... E se tem áudios, exorcismos gravados áudios enquanto ela estava sob a possessão? Que os exorcistas eles Posso... trabalham, né? Fazem seu ministério, mas eles precisam de muita clareza, porque nem tudo é ação mas, do claro, demônio. Sim. Às vezes a gente pensa que qualquer pessoa e ah, fechou a cara, fez uma careta é o demônio, não. Há muitas coisas de responsabilidade da gente entre a gente atribui ao demônio sim. Então o exorcista ele tem que ser uma pessoa muito sensata Culta Conhecedora do que tem que fazer Para poder saber separar as coisas né? Poder uhum. filtrar E Isso peneirar é Sim, também, com, né? sim é claro, sim. muito humano também sabe Mas há padres exorcistas, sim essa,
2: essa conversa é interessante Porque no Instagram também, Rodrigo um colega nosso também perguntou qual a o a igreja sobre o demônio. O demônio existe ou não? Aí o senhor já respondeu. Ele mesmo colocou assim. demônio tô, existe já sim. Já estou
3: ouvindo a resposta já. O é. demônio existe sim, se ele não existisse, Jesus não tinha mandado a gente rezar pedir que nos livrasse do mal. Sim. Sabe? Aí o mal é alguém. Para a igreja, o mal é, é, é uma pessoa. É o demônio. É o antagonista de Cristo. Sim. E qualquer dúvida. Podem consultar, procurar o Catecismo da Igreja Católica Toda a doutrina da Igreja está ali condensada e exposta Não só sobre este, mas sobre tantos outros temas da fé Que a gente pode encontrar tudo no Catecismo da Igreja Pato que livro é esse? Não é aquele fininho, meu pequeno Catecismo, não É um livro grosso, o Catecismo da Igreja Católica E pode procurar na internet é,
1: eu, eu lembro uma vez uma palestra que foi fui surto, Que você foi falar sobre os papas não sei se você lembra dessa dessa página que você deu. E você falou do primeiro papa e dos últimos papas, do João Paulo e do. Isso é muito, viu? Eu sei. Aí você falou do primeiro. Esse negócio foi... tá é bom. Você falou do primeiro. <risos> você falou do primeiro e falou dos dois últimos, né? Aí foi eu já ia perguntar dos dos do meio, né? Aí, Givaldo já deu uma cutucada. Hum. cala a boca deu um chute na minha cara, tá bom. Beleza. Mas assim, é, dos papas que que, que a gente não teve acesso à história. A gente sabe que Pedro foi o primeiro, né? Foi hum. mas os outros. Assim, qual que você acha que se destacou assim mais assim e que contribuiu mais com a igreja, com, com bolas? Eu.
3: Olha, é bem complicado dizer. Foi esse? É. alguém pode ter opiniões diferentes, mas quando a gente olha para a história, vamos lá dar uma volta assim bem panorâmica. Pedro foi o primeiro Papa, não é? O primeiro é quem Nosso Senhor colocou o governo da Igreja. Claro, a Igreja Católica tem muita consciência disso, muita clareza, até uma clareza histórica. Claro, as outras igrejas não têm isso se respeita. e se respeitam. Mas nós somos conscientes disso. O primeiro Papa foi São Pedro. E depois de Pedro, Pedro morreu em 66, foi feita a eleição do primeiro Papa, depois de Pedro, foi São Lino. Linha. Lino. E depois de São Lino foi Santo Anacleto. Depois São Clemente I. Então a gente tem assim a é. lista ininterrupta.
1: É, tem uns que, que morreram rápido, né? São 266. Sim, tem uns que não João Paulo I
3: passou 33 é. dias. Eu digo, de quem foi todos mas os papas o que eu achei, longos... Eu mais foi do, formoso, do que eu, dos que eu li foi formoso foi Houve depois, papas né? também que foram antipapas Há papas que não entram nessa conta porque não foram reconhecidos como legítimos Então foram excluídos da conta Mas há muitos grandes papas, por exemplo, São Gregório Magno Foi um papa fantástico na antiguidade É o papa do canto gregoriano, por isso aí vem o nome Sim. gregoriano, né de Gregório Magno Sim. Muito Teve muito influência muito grande na liturgia, no canto litúrgico, na moral católica. Aí a gente vem aí e pega papas assim, do século XIX que combateram o modernismo, como o Papa Pio IX, um grande Papa Pio IX, beatificado. Hum. Tem também, mais lá atrás, lá no século XVI, o Papa Pio V, um grande sacerdote, o Papa Pio V. Teve um pontificado curto. Mas foi um grande papo, ele recebeu na mão assim, o abacaxi da reforma protestante. Sim. Sofreu muito. Também teve muitos problemas e em embates com os muçulmanos. Aí, este ano a gente celebrou 450 anos da vitória naval de Lepanto. Porque a igreja também lutava, tinha é, seus exércitos. Tem história, tem. A igreja tinha, ela levantou uma armada católica para defender a Europa da invasão muçulmana. Não, foi. Em 1571. E ali a igreja, até num exército mais defasado, mas ganhou a batalha e que foi atribuída essa vitória à devoção do Santo Rosário. Por isso que naquele dia, era o dia 7 de outubro até hoje, é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Uhum. Por causa da vitória numa guerra, numa batalha. Os muçulmanos quase que acabava com, com
1: os católicos. Na... Isso, porque eles, pois, quiseram, eles, da eles
3: tinham assim estratégia, quando essa batalha eles iam entrar pelo Golfo de Lepanto na Grécia para invadir a Europa, se isso tivesse acontecido nós não seríamos cristãos
1: Certeza.
3: porque foi a Europa que não colonizou vi. a gente aqui e trouxe a fé católica, graças a Deus
1: é, a, gente, a gente tem essa liberdade hoje, né o ocidente é isso. lógico que a gente acha melhor né? é lógico que a gente acha melhor a, o modelo que a gente vive que a gente sempre viveu nele, né? A gente não conhece o modelo muçulmano, né? Isso aqui é o que eu... Mas pelo que a gente vê na, na, na TV, a, a, a repressão às é, mulheres, gente, né? Que... É... E ainda tem gente
3: que acusa os cristãos assim, dessas coisas. Não é, cara. Aí você vê. Hoje, hoje a gente vê isso, né? Vê, é, eu não... Quando a gente fala de repressão à mulher, e algumas pessoas acusam Sim. o cristianismo e até a igreja, assim é uma acusação muito injusta, porque se você olhar para a história da igreja. Desde os primeiros instantes da igreja houve grandes santas. É verdade, pai. A igreja sempre valorizou as mulheres. E ninguém melhor do que Nossa Senhora.
0: E tem que lembrar também, pai, que a igreja foi a primeira instituição, né? a igreja, é, vamos dizer assim, a igreja primeira de Jesus ali, né? a partir Sim, do cristianismo. Claro. O, foi o a primeira instituição ali, a, a disseminar. O cuidado a viúvas e órfãos sim. e hospitais que? e asilos, sim, né? Sim, claro. E antes não existia isso. Antes, não, da, antes do, do, do cristianismo não existia isso. Não surgiu aí, né? O dízimo surgiu. Não, ainda não. Não, ainda o dízimo é, não. é antes. O dízimo é sim. hebraico.
3: O dízimo é lá do Abel, é, é Caim sim, sim, sim. Padre, só um, um, um
0: parênteses que a gente vai fazer aqui para os nossos patrocinadores. Acabou de chegar aqui, Francinet Neto Buffet, My mandando boy. aqui uma, uma lasanha enorme. Padre, Ó, vai, tá você tá vai ter que nos ajudar. Mas é lasanha, viu, padre? Está parecendo. É porque é de frango. Deixa eu espiar aqui. É, 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 faça, é. Faça a... é
3: bonita toda. <risos>
1: Essa Especialista
0: tá bonita. Aí, toda. Essa boca toda aí. Manda 60 tem, abraços tem, aí para os chef, tem, recrutas tem, aí. Tempero do chefe, nem, 60 ia, abraço nem, nem abraço ia mandar. Aí do padre, Hoje viu? não mandou, é. né? Então a gente tem que mostrar é. a, a panqueca tempero do chefe aí, Everald. Dá um é. close aí. Só. E é só chegando e ainda bem que a gente tem hoje uma, uma tropa de elite, né, Júlio? É, dar conta depois aí, né? 60
1: recrutas, viu?
0: Olha lá. Ó, manda ver, ó. Panqueca, a, a panqueca aí. do tempero do chefe, viu? E a lasanha de Francis Neto Buffet. Ainda bem que a gente Eu hoje tem a presença de, de, gordo, de. Ai, ai, ai. Hoje tem, vai ajudar a gente só aqui, Olha é quem é, é, é que veio pra ajudar é ó, vai ó, a gente é... Cai na academia que queima. <risos> Pronto, produção. Se vocês quiserem, podem viu? buscar 60
1: recrutas, a gente bateu 60 recrutas aí.
0: Assim, no... 60 recrutas ao vivo, viu? Se é é tem mais perguntas, Veraldo. 70? A gente 70, traz uma, gente é, traz uma é, pessoa 60. de peso dessa, para é de o, o podcast. É e
3: tem que ter, né? Tem Ou que mais. ter. Ou mais. A última vez era assim. Vai bater
0: 150, todos depois. os recordes. Parou de contar, né, Parou eu de entrar no baralhinho. contar né? porque é mais tranquilo. Viu? <risos> o, 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 já eu é tenho, a
1: pandemia, que... assim. Atrapalhou o, a aproximação do fiel com a igreja
3: Demais, demais A fé maria, não tem nem... A pandemia não ajudou a nada, nada foi só Poli. destruição
0: e foi. prejuízo para todo mundo Mas a
3: pandemia revelou assim, que o povo tem muita fé O povo de é. Deus se, se, essa, assim, se a intenção era realmente esfriar a fé do povo Algumas pessoas, claro, se afastaram mas houve muitas pessoas, há muita gente por aí que se reacendeu. Foi muito difícil, sobretudo para a questão comunitária, né? para nós padres, se a gente não tivesse uma vida de oração, uma psicologia equilibrada, uma espiritualidade real, a gente tinha perdido muito, porque, de repente, nós nos vimos sem o povo. Sem o povo ir para a igreja. Sem o povo, sem nada. Não nem foi a nem primeira enichado. vez na história você, não... que foi Não foi, foi a primeira vez exercer... na história que uma pandemia fechou as portas fechou da igreja portas com a, igreja. a O povo foi proibido de exercer a sua espiritualidade assim, no tempo. E não só católica, né? Não, mundo, não só católica. Porque se você olhar a história das epidemias, a pioneira no controle, no, no serviço aos empestados era a igreja. Sim. Os leporos, aí, né? Sim. Há santos que morreram nas epidemias cuidando do povo, como São Luís Gonzaga. O padroeiro da juventude morreu numa epidemia cuidando dos empestados. Então a igreja, assim, ela, ela tem experiência disso, não é de hoje. Há é congregações de religiosas e religiosos que vivem para isso no mundo
1: uhum. para né, cuidar de quem
3: não tem quem cuide. Mas de repente aí, não, você fica aí, a gente sabe mais do que você. É. Então pronto, fecha a porta, fecha tudo, acaba tudo, não tem missa, não tem nada. E houve tempos aí, por exemplo, no tempo de São, de São Carlos Borromeu, quando ele era bispo de Milão, houve uma grande peste, isso é história. Para não estar tá inventando nada, viu? Está nos livros. E para o povo não perder o acesso à missa, ele sabia que a aglomeração era perigosa. A igreja sempre teve consciência disso, inclusive há papas que fizeram lockdowns em Roma, mas não tiraram as missas. Sim. O que é que se fazia nas missas? O exemplo de São Carlos Borromeu, ele é muito luminoso para nós, porque ele mandou construir altares nas praças. Pra fazer então, as missas culto, eram né? ar livre. Hum. Mas a igreja ela não perdeu sua autonomia de celebrar seu culto e de estar ali com o povo, não, em nenhum momento. Sim. Então, São Carlos Borromeu, para cada igreja, que ele mesmo, como bispo, decidiu fechar, foi ele que decidiu fechar. Não foi uma força externa que fechou, foi ele. Ele fechava para cada igreja fechada, se construiu um altar na rua. Para não depois... atrapalhar o fluxo, né? Para não, não atrapalhar o sim, fluxo, para né? Para as missas não deixarem de ser celebradas, e o povo não perdeu acesso. E naquele tempo... Não havia nada que controlasse a pandemia, não. Eu tinha que rezar mesmo. E o povo se curava das pestes, era fazendo procissão, fazendo penitência, porque não tinha outro recurso. É verdade. E há histórias assim, de grandes milagres, como Roma. Houve uma peste no tempo, acho que não sei se foi do Papo Pio V, em que nasceu uma oração famosa, que é a Regina Tcheli Letari, Aleluia, Rainha do Céu, alegrai vos, Aleluia, que é a antífona própria de Nossa Senhora na Páscoa o povo morrendo demais em Roma, e o Papa decidiu fazer uma grande procissão penitencial para pedir a Deus que a peste cessasse. Então, quando ele passa sobre uma ponte famosa, ela chama Ponte Sant'Angelo, a ponte do Santo Anjo, perto do castelo Sant'Angelo, ele, todo mundo vê a imagem de um grande anjo em cima do castelo com a espada na mão. Depois foi feita uma estátua para relembrar essa, essa visão que o povo tem. E, o, e é um quadro de Nossa Senhora na frente dessa procissão Quando atravessou a ponta, todo mundo ouviu um canto de voz Que ninguém sabia de onde era Entoando a Regina Tcheli letare Aleluia Que é um canto pascal E naquela hora a peste cessou imediatamente Tanto que o Papa instituiu aquele canto que se ouviu ali Como a antífona mariana da Páscoa Até hoje nós cantamos com as mesmas palavras. Eu, eu vejo que, que. É uma história esse... de luta, é. né? Eu, eu, de luta. Não, e, não e... se
0: entregar e. Sim, de né? muita a, a resistência. A a resistência né? de verdade. Resistência de verdade. Fantástico. É. Para você se tornar
1: sacerdote, você
0: tem que. Tem que estudar um, muito. Muito estudo, é. né, cara? Não é simples assim como. Não. Não,
1: você. Não,
3: não você é padre e. Não é um manualzinho de
0: 25 páginas, viu, Júnior? É complicado,
3: é complicado. Nota-se que tem muito. A gente precisa fazer as duas coisas.
1: As duas faculdades, no caso. Sim. Dessa, desse
3: E eu tive a graça, assim, do meu tempo, de ter uma formação muito boa, muito rica, como a formação do seminário é muito rica.
1: É. Rígida, né, também?
3: Também. Mas eu nunca tive dificuldade com isso, assim, com a questão da disciplina. Você gostava? Eu, Era uma go garçom... eu gosto. Eu uma gosto de, de, da, história, né? da história, do estudo. Eu gosto da disciplina. Para mim, a disciplina não é um mal, Não. Se eu não tenho disciplina externa, como é que eu vou ter interna? Concordo senhor É como é que eu vou ser uma pessoa equilibrada Com meus afetos, o autodomínio Eu que lido com pessoas todo dia Mulheres, homens, meninos, meninas velho Todo mundo idosos, né? Melhor dizer idosos Quer dizer uhum. velho, velho é a estrada <risos> Mas se você não tem um autodomínio Se você não tem uma disciplina interior Como é que você vai ter uma disciplina social?
0: É verdade, Padre
3: Sabe, isso reflete em tudo, porque essa disciplina eu arrasto até para pontualidade.
1: É, percebeu. É, eu é, acho que
3: Angicos nunca viu, assim, o um Pato chegar atrasado na missa. Não, não. E você também não gosta
1: quando chega atrasado. Gosto não, porque eu começo na hora. Ele não gosta E não. quem não chegou, não pega você. o bonde andando, né?
0: Vai pegar o bonde andando. Eu começo na não hora. Não vai esperar por ninguém, eu começo né? na hora. Tá mais do que certo.
1: Eu
3: outra hum, vez que, eu, que eu, fui,
0: eu fui na missa...
3: E eu... o batismo, quando tem batizados que atrasam, né? eu espero ainda 10, 15 minutos, aí começa. começo. Tem uns que chegam no final, às vezes, vem do sítio. É. É. Às vezes acontece não acontece, um né? né? Pode acontecer Tem o batismo, tem o batismo. Da última vez eu batizei um no final, terminou tudo, mas só para terminar, eu faço tudo de novo, mas sozinho. Porque esses aqui que chegaram cedo têm direito de ser... de viver essa celebração na hora certa. Padre,
0: o senhor tem visto uma diminuição do jovem na igreja ou, ou é, é o contrário? É como o senhor já tinha aqui falado é o aqui. Tá, o, o jovem está chegando na igreja? Está tá lotando a missa?
3: Está. Agora, muito jovem, mas tinha mais quando a UFESA estava em pleno funcionamento.
0: Sim, então tinha muito aluno da UFESA que na frequentava missa da né? noite. na missa da noite. Isso.
3: Mas o que me chama a atenção aqui é que na missa da manhã, no domingo, sete da manhã, tem muito jovem. Uhum. Para o horário da missa, Sim. tem muito jovem.
0: Eu queria até, até anotar aqui, para não esquecer de fazer essa pergunta,
3: o senhor vê,
0: é, tem, você acha que tem como a pessoa uma jovem, uma menina, ser, ou um menino também, que também agora tem esse né, menino feminista e católico ao mesmo tempo? O senhor não. vê, vê não, tem, não. Como conviver, tem como <risos> fazer um malabarismo mental aí? E... Não
3: tem, não tem. Porque nem, não tem como a gente sustentar nenhuma ideologia dessas modernas que na verdade elas são modernas, mas são vem se são configurando, rato, né? São bem cinquentenárias já. Você né? não elas, tem né? como né? é, é, aplicá-las em cima do substrato do cristianismo.
1: É. Não tem. Eu sempre achei que a instituição de existir regra, você tem que seguir a regra.
3: Da não isso, assim, se você sim, quiser. Sabe,
0: mas a pergunta nem é tanto em relação à regra em si, é mais na ideia mesmo. Como é que você ao mesmo tempo feminista? E Cristo. Católico, não tem, né? Não tem como. É. Católico, Talvez né? Alguém com um ser será Será? Né? Com muita vontade é, é... de ser feminista e não quer deixar de ser católico ao mesmo tempo. Porque, Mas até alguns movimentos, né? o, assim. As pautas feministas são extremamente contra a igreja Isso. católica. São, batem de frente em questão de aborto, Isso. em questão de, de, né, de. Casamento. Casamento, família. família. É, são muitas questões que batem o de frente. O próprio
3: problema do gênero, a ideologia de gênero. De gênero né? Né? Que É uma questão que. É muito sustentada hoje, muito falada, mas que não se coaduna com o cristianismo. Uhum. Não só com a questão... A igreja é católica, mas o cristianismo como todo. É o cristianismo. Sim. Não tem como você fazer um casamento dessas coisas com o cristianismo. Sim, sim, sim.
0: Não há como. E sua opinião sobre o debate sobre o aborto? Não é sobre o aborto. Sobre o aborto sim. é claro que eu sei que isso não é contra. isso é um ah, pato não tem como ser contra. Né? Mas sobre o debate, padre. O debate na esfera política, civil... As pessoas debateram. Qual a sua opinião sobre
3: isso? Homem, o debate, a gente não pode impedir que se debata, mas a minha opinião com relação ao debate é que você vai debater, debater, mas você vai sempre parar no mesmo lugar.
0: Que é um, não,
3: não um, permitir. Isso. Porque a partir do momento que eu entendo que ali é uma pessoa... Sim. Mas aí, onde, com, por que tem crescido o debate contra o a, favor a favor do, do aborto? aborto. O e o aborto já tem, tem crescido pessoas. também É porque nós não, a sociedade ela está cada vez mais descristianizada Então Mas... se eu não tenho princípios cristãos Então para mim aquilo ali, tanto faz ser uma vida Como ser um montado de células Para mim não tem alma, aquilo ali não tem alma Não é ninguém, por quê? Uhum. Porque eu já aboli Deus Sim. Então eu tirando Deus, eu não tenho quem prestar conta Sim. Então eu sou o Deus, então eu decido quem vive, quem morre Sim Entendeu? Entendi. É, meu corpo, minhas regras Agora é interessante
1: como tem que devia que servir é, para outras coisas, é, né?
0: Eu acho que sim, viu? Assim, é, é porque
1: é. a gente tenta entender Não, é, por
0: isso que assim, a pergunta, eu não, nem que colocar em saia justa Nem lhe colocar contra alguns, talvez, membros da igreja que são... Que tem um pensamento Não, mas. Né? Não, mas assim, mas... a igreja
3: rende é, é uma coisa que as pessoas não conhecem é, o católico, se ele for contra a favor do aborto, perdão, ele está em pecado grave. Uhum. Inclusive a pessoa professa que publicamente é a favor do aborto, é cúmplice, ela não pode comundar. Hum. Interessante. Isso está no direito canônico, isso é, é para todo mundo, isso é para o mundo inteiro, não Sim. é, é para o grupo X, não, isso é católico. Não, é só pro não, não, é pro católico, não, não. Né? é o católico. Aí as pessoas fazem polêmica, mas elas têm que lembrar, isso é para o católico. Se você não é católico. É. Mas o católico tem que andar aqui. Uhum. O povo apedreja muita igreja, mas os que não são católicos. Sim. Os católicos que vivem a fé católica, eu não vejo os católicos brigando, querendo diferente.
1: Uhum. Não, eu, eu, eu noto que, que o católico Ele é bem mais é, é, acomedido mesmo. Ele não se envolve tanto. É,
0: é... Tanto, tanto debate
1: isso. Porque, para ele,
3: ele já tem muito tá O católico. Né? Mesmo, é. Não tem que
0: debater, tá? para o católico, está resolvido. Por né?
3: exemplo, ah, mas e se o aborto foi em caso de estupro? Vamos entender as coisas aqui. Quem é que está errado é o estuprador. Pronto, o criminoso, por que eu tenho que penalizar o inocente? É verdade. Vou matar a criança? a Sim. mesma sociedade que é contra a pena de morte é a favor do aborto no caso de que não
0: quer comer carne para não matar de os vaga, animais para não matar a vaga, né? mata o ser humano não o ser humano porque não é vida é,
1: né ainda isso né? aí
3: pessoal, não tem é é, veganismo,
0: e, no caso
3: do aborto está na
1: legislação né Cristo é, é.
3: disse eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância mas então não. Eu não posso negar a ninguém o direito à vida não. ele é para a igreja É um direito inalienável a igreja nunca vai ser a favor do aborto. Nunca, nunca, nunca. Se ela fizer isso, ela vai trair o próprio Cristo. Espero, ela vai deixar de segredo já. Jesus não que não seja. Vai não. É, né?
0: Veja bem, minha posição, né? Que a gente está conversando, é. então, minha, qual é a minha posição? Minha posição é que se debata. E, é. que o debate sim, não pode seja debater. Agora... Principalmente na esfera política, padre. Por quê? É, não, Porque na esfera política um, é complicado. democracia e precisamos ouvir todos, né? Mas sim, é Sim, um ouvir, sim,
3: agora é muito complicado e... Se a gente quer uma sociedade eu digo, não, cristã, que é impossível hoje, sobretudo com essa história de Estado laico, mas seja uma sociedade justa, trabalhe Concordo. com a verdade. É verdade. E aquilo ali que está gerado na mulher até o terceiro mês é alguém. Com certeza. Isso aí não é um dado religioso, é um dado biológico. É. É, sim. Isso, é, isso é biológico e não é
0: sociedade que... que agora respeita tanta ciência né? que a ciência agora é a nova, né, isso, a nova se religião isso do vai, futuro é, vamos fazer então, valer para tudo né é... Então, né porque não a seguir a é. ciência quando a ciência já é vida, amigo? Já é vida.
1: A legislação já permite aborto em alguns casos, né? no caso de estupro Isso. e no caso de anatomia. É algum problema o saúde anencefalia também anencefalia da mãe? É? Sim, Sim, né? Sim risco assim, para a mãe, a mãe e a Aí já, casos nesses graves, casos,
3: né? a igreja tem santas que preferiram morrer a abortar, como Santa Giana Beretta, preferiu morrer para dar a vida a um filho. Uhum. É, e, para nós, isso é um heroísmo muito grande.
4: Sim.
3: É. É, e é, uma grande, é, um, é canonizado, é um modelo. Tem outra, é, parece que já está beatificada, é Chiara Petrilo, que o filho nasceu e parece assim, a vida dela muito bonita, mas eu li recentemente, não está bem fixa aqui. Mas ela morreu, mas preferiu... Não matar o filho, morreu de câncer Morreu ainda com a gravidez Deixou um bilhete para o filho quando ele crescesse Quando nascesse o povo mostrasse a ele Então nós temos esse heroísmo Na igreja de mulheres que preferiram morrer Até que abortar Então quando a vida da mãe está em risco aí, aí a legislação permite É isso que você quer dizer? É, a é quando a vida é da lógico. mãe está em risco e, e quando... Aí tem mãe que livremente No é livremente. nosso caso da igreja preferiu morrer deixar o filho viver é, tem, tem tem,
1: tem casos vários casos tem, não é tem, não, aí, claro, tem que... dentro
0: da dentro da esfera católica não tem o que debater nem é, é, não, não não eu acho bota, que eu acho que é,
1: né? o limite o limite por exemplo da opinião no caso da católica o querer forçar a instituição católica a aceitar não existe não, não ela não tem, tem como, aceitar como aceitar isso né? que esse é o não, grande assim, problema não, a mesmo, a mesmo sendo,
0: social entendeu mesmo as pessoas sendo, começam a, a falar e a falar como
3: se esse fosse uma é verdade e né? mesmo
1: que seja vamos dizer assim aprovada uma lei que olha está instituída é institucional eu digo institucional para aquelas leis que Sim. regem ali aquela sociedade entendeu
3: mas então, aí por exemplo Júnior, digamos que seja uma lei que diga que a mãe, a mãe em determinada situação tem que abortar e tem uma mãe católica ali naquela situação.
1: Sim.
3: E a lei diz que ela tem que abortar, mas ela não precisa, porque existe o recurso da objeção de consciência.
1: Sim, sim, sim.
3: Sabe, então, o católico que é conhecedor mesmo e é disposto a ser cristão fiel ao Nosso Senhor, ele vai até as últimas consequências.
0: É, mas dificilmente, padre. Vai ter uma é. lei que obrigue. Vai ter uma lei que permita, é. que, que é. permita... É. É a que eu mas a eu outra. digo mas assim, eu usei assim como teoria de
3: queria, exemplo, né? Como
0: um exemplo extremo, né? Isso. Seria um exemplo <risos> extremo. É. padre me fala agora... Não,
1: não, é, fala, é, ou... não é porque eu vi, eu vi um vídeo um dia desse e o cara fala que... Que, é, em Cuba está resolvida essa questão da do, do, aborto. do, do aborto porque lá o oh, da mortalidade infantil Sim. porque lá eles matam o mal pela raiz, 77% <risos> é. eles abortam né? é, uma, é uma <risos> uma não, de um é, negro, né é um, é um negro, eles, boneigo, eles boneigo, dizem mas, estesa, mas, né? mas infelizmente é tá uma verdade é, né? é, eles dizem que lá a mortalidade infantil é quase, é quase zero, zero. porque porque 77% é, lá é, é institucionalizado pelo governo né Vamos dizer, é, é... Ah, não, eu tenho, eu tenho
3: pergunta, uma pergunta aqui não? de Ricardo Pereira. Bem,
2: pode ir? Vou fazer uma anterior? A Rocha,
3: a Rocha. Vamos lá, Geraldo.
2: Vale, tem uma, tem uma, duas perguntas que, que é do mesmo é tema. Resposta. Aí eu vou fazer as duas e o senhor responde uma bem, coisa e Primeiro, qual a importância das imagens dos santos na igreja? Hum, existe hum. realmente a adoração que algumas pessoas falam? Essa é a primeira, né? do nosso amigo Rodrigo. Se é, qual é a importância das imagens de santo e se existe a adoração que as pessoas falam e a segunda é basicamente sobre isso também. É, deixa eu achar aqui é do é tá no Instagram tá, tá aqui aí o é Domingo Talisson também no, no, no Instagram, ele fala, ele fala assim a Bíblia diz que apenas Jesus é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração então, o que seria a novena e ou procissão se não tudo isso direcionado a uma e não Jesus? A um uma santo pessoa, uma pessoa né? uma a uma entidade que não
0: seja Jesus.
2: Então, é as duas, é o mesmo tema, né? O, é. Qual é a importância Sim. da imagem dos santos?
3: São várias perguntas de uma vez só, vamos lá. Mas, mas é Eu tenho um tempo para explanar, não é? é. para. claro,
0: a noite toda.
3: Olha, a Bíblia ela fala de duas realidades com relação às imagens. Para a gente entender isso, devia recorrer às línguas originais. Sobretudo a língua da Bíblia Septuaginta, que é a Bíblia que foi traduzida para o latim e depois a gente em português veio ter acesso. Então lá existem duas palavras que são ligadas a essa realidade da imagem. Existe a palavra ícone. E a palavra ídolo são duas coisas diferentes, mas a realidade é a mesma. É uma imagem. O ídolo e o ícone, mas a finalidade é diferente. O ídolo é aquela imagem que era usada para ser posta no lugar de Deus. Como o modelo disso, a gente pode pegar o bezerro de ouro, mas também há ícones, que são, a palavra ícone quer dizer janela, que é o símbolo usado como ponte para o infinito, para Deus. E o próprio Deus pediu muitas vezes imagens, basta olhar toda a estruturação do templo de Jerusalém, a arca da aliança, os querubins, que eram não só colocados em cima da arca, mas também espalhados pelo templo, muitas imagens e tudo feito com o material mais digno que existia. Então... Deus não é contraditório. Como é que aquele ele condena uma coisa e aqui manda fazer? Mas aí a gente tem que perceber o uso. Deus não está condenando o objeto, é o uso que dele se faz. Então existem os ídolos e existem os ícones. Aí a pessoa tem que conhecer as línguas originais para perceber onde é que está a palavra essa e onde é que está essa. Quando a gente vai direto para as traduções, aí você traduz tudo pela mesma coisa, toda a imagem pronto E o povo de Israel, no Antigo Testamento, havia uma tensão muito grande com relação às imagens, porque os povos pagãos que rodeavam o povo hebreu, todos eram politeístas e tinham cultos ligados a várias divindades pagãs, que eram estátuas, como o próprio Moloque, que era uma grande estátua de ferro oca, que eles enchiam de palha e um material que entrassem em combustão e, quando a imagem estava muito quente, eles colocavam ali nos braços de Moloque as, as crianças para morrerem ali. E, quando nascia uma criança de, assim, com necessidades especiais ou uma família que não queria uma menina, queria um menino, o judeu ele sempre tem aquela noção muito patriarcal das coisas, então, às vezes, as meninas eram sacrificadas e o Deus de Israel nunca ia tolerar isso. O nosso Deus não ia tolerar isso. Então, em cima desses cultos, os, os profetas sempre bateram. Mas há, no Antigo Testamento mesmo, onde há certas proibições, há momentos em que o próprio Deus as manda fazer. Então, tem que saber a finalidade de cada coisa. E ao longo da história... Para a igreja, as imagens sempre foram um instrumento de catequese, um instrumento sagrado, que não são finalidades, elas são meios. Como uma foto sua é um meio para recordar a sua pessoa, a foto de uma pessoa querida é um meio para recordar a sua pessoa, como o semáforo é um sinal, a gente até chama de sinal de trânsito, para evitar um caos ou um acidente, que às vezes nem evita, mas ninguém vive sem sinais. Toda convivência social precisa de sinais. E a convivência cristã, religiosa, espiritual, também precisa de sinais. Então, muitas vezes a pessoa renuncia às imagens dos santos, mas coloca outras coisas. Porque esse é um movimento psicológico. O símbolo é um movimento psicológico. E a igreja ela foi muito sábia nisso. Por exemplo, a escolaridade nos primeiros séculos não era um privilégio de todo mundo. E não havia imprensa também, a imprensa papel, vem... Hein? Não, a imprensa começa no século XVI, a igreja catequizou o povo ensinou o evangelho, ensinou a vida de Jesus através das imagens, das pinturas. Os primeiros cristãos pintaram as catacumbas em Roma, são cheios de imagens do bom pastor, da Virgem Maria, dos santos. Ou seja, imagem não é novidade na vida da igreja, os primeiros cristãos já usavam isso. E São Lucas, o evangelista, foi o primeiro que pintou ou a imagem de Nossa Senhora Porque ele também era pintor e escultor Essa é a tradição que nos diz Então Para nós a imagem nunca foi problema Agora ela não é um fim Ela é um meio Quem pensa que a imagem é o fim Aí não entende o nosso culto Não entende o culto católico Claro, eu estou falando aqui como católico Quem discordar não é obrigado a concordar comigo, não Aí procissões. Ah, só Jesus é digno de adoração, de louvor. É, a igreja tem dois mil anos, 266 papas, documentos incontáveis, e nunca a igreja disse uma frase diferente disso. A igreja nunca disse que outra pessoa além de Cristo era digna de louvor. Nunca. Mas a igreja sabe que há pessoas que conseguem se assemelhar a Cristo mais do que as outras. E elas têm o direito e podem servir de modelo para as outras. Então isso é o culto aos santos. Eles, antes de tudo, são modelos de coisas que a gente ainda não conseguiu chegar. Eu até posso usar aqui a analogia de uma maratona. Todos correm, mas só quem consegue vencer sobe ao pódio. E os que não conseguiram são obrigados a admirar e reconhecer que o outro foi mais que você. É subir e mereceu aplauso. É um modelo. E isso, e você vai continuar ralando até subir um dia também, até ganhar também. Então, imagine os altares como os pódios da igreja, sabe? Quando a gente vê os santos nos altares, imagine que eles venceram as corridas. Como o próprio São Paulo usa a imagem da corrida para mostrar a nossa vida de fé. Ele termina a vida dele dizendo: Eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. E as procissões? As pessoas perguntam: tem novena, procissão? Tem um monte de coisa aí, não é? Uhum. Então vamos olhar: o que é novena? É muita coisa para explicar, dentro no papel.
0: Eu, Fica à vontade, padre. Eu já tenho tempo.
3: A palavra novena vem de nove. A igreja faz as novenas quando ela se prepara para seus maiores acontecimentos Pentecostes. Festa dos Padroeiros, Páscoa do Senhor, essas coisas todas, Natal, novena do Natal. Mas isso é bíblico. Vixe, padre, onde é que está essa palavra na Bíblia? Vai procurar e não vai achar. Vai achar a realidade da novena, não a palavra. Onde é que está a realidade da novena na Bíblia? Entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, o espaço que ficou foi uma novena. E quem realizou aquela novena, a Bíblia diz que os apóstolos perseveraram em oração até o dia de Pentecostes. Foram eles que... Nove dias. Nove dias. Em união com algumas mulheres, entre as quais a mãe de Jesus.
1: É verdade.
3: Então, a novena, a primeira novena, quem fez foram os apóstolos, a preparação para o Pentecostes, porque Jesus disse, eu vou mandar o paráclito, eu vou mandar o Espírito. Então, dentro dessa ótica, a igreja recebeu isso dos apóstolos e ela celebra suas novenas. Claro, a tradição foi colocando outros elementos, foi colocando outras situações. E por que celebramos os santos, a pessoa de só Jesus é digno de adoração? Talvez nem todos entendam, porque tem que ler e ninguém é obrigado a crer, a não ser que seja católico de verdade, que tem que crer no que ensina a igreja. Mas os santos não são venerados isolados. Os santos são venerados por causa de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e todos somos seus membros. Mas no corpo existem membros mais preciosos do que outros. A mão é mais preciosa do que uma unha. O coração é mais precioso do que o rim. A gente vive sem um rim, mas não vive sem o um coração. Então, pegando essa lógica do corpo, Há membros iminentes que precisam ser louvados e, sim, reconhecidos no seu papel, na sua importância nesse corpo de Cristo. Então, quando nós louvamos os santos, que é muito próprio nós, nós queremos muito bem, nós louvamos ao Cristo. Não existe santidade sem Deus. Ninguém pode ser santo dispensando Deus. Então, quando eu louvo a São José, eu não louvo São José, sozinho, porque é São José. Eu louvo a Deus, a santidade de Deus presente em São José. E ali Deus está presente, fez, a, fez de São José um homem que não fez de mim. Aí a gente tem que ser humilde e reconhecer que Deus fez muito mais em São José do que em mim. Então, eu humildemente, ele não é José, ele é São José. É santo. É o pai do Filho de Deus. Bom, então, bom. para o católico a gente não tem grilo com isso, não. a gente faz procissão, faz novena para glorificar a Deus, porque Deus é admirável nos seus santos.
0: Está respondido, né, Tálus? Muito respondido. Muito tá bem respondido. respondido. Tá Eu acho respondido. que Tálus teve a melhor resposta do, do da noite, né? Do episódio,
1: né? Obrigado, obrigado, pela pergunta. Na próxima pergunta que é mais é. atual, uhum. é,
2: aqui fala sobre, sobre os dogmas da igreja ou é, religiosos, né, também? Sim. Padre, poderia explicar sobre os três céus que
1: fala na Bíblia é, de Anete de Pedrosa? Anete de Fernando Pedrosa faz essa pergunta. Eu vou agradecer a, a, a pergunta anterior, né? Obrigado pela pergunta, recruta, e manda mais. É, e Anete...
2: É.
0: Normalmente... Diga
1: ela
3: que especifique os quais céus. os três, porque há muitos momentos que na Bíblia fala, usa a expressão céus, céus, próprio Jesus no Pai Nosso começa... Pai nosso que estás nos céus, depois de seja feita a vossa vontade, assim na terra como no, no céu, no singular. Sim. Então, é bom especificar, que, tinha prestado atenção sobretudo isso. no Apocalipse, a gente vê muito os céus, é certo? Mas, antes de qualquer coisa, o céu é a realidade plena de Deus, é a plenitude de Deus. Deixa eu hum.
0: um Não tinha
1: prestado atenção a isso ainda não. Agora eu
2: tenho não tem. um livro muito bom, que é a fé explicada, que ele fala
3: exatamente sobre isso. Ótimo. É, Qual é a dos dogmas? Pergunta, pergunta de Ricardo aí. Pereira agora?
2: Era essa, né? Não, aqui é da Anete. Então, era
0: essa de Anete, né? Para dos dogmas. Dianete, um
3: abraço pra você, viu? Pra você e pra Bárbara. Um pra, grande abraço. Pra, todos pra toda Fernanda Pedrosa, né,
0: que, que pertence então, a nossa nossos heróis, queridíssima pedrosense. nossa. Meu amigo, já batemos 83,
3: gostei. Não, não, não. São Joaquim, querido São Joaquim, é. São Romão.
0: Vamos lá. Então, bom, isso, isso quer dizer que essa vinda do padre aqui foi apenas a primeira vinda, né? A gente tem que, tem que convidar de novo. O padre Realmente. vindo né, nos tenho... próximos, na continuidade. Padre, você está em casa, viu? Tá aí, aí bom,
3: é. Desembucha aí a outra Ricardo pergunta. Ricardo
0: Pereira, lá de Fernando Pedrosa também. Olha aí como a gente está bem assistindo em Fernando Pedrosa, né? Mandou a seguinte pergunta. Padre, dentro da doutrina cristã, acho que cristã católica, né? Já que o senhor é padre, o ato de ficar. É errado, aí eu tô achando que o ato de ficar é namorar, de aí. sexual, né? De, fica, de ficar é, fica fazendo sexo. namorar. Certo. sem. Namorar, né? Né? namorar, namorar de... sem compromisso? É, né? É. Porque no tempo da gente. É, porque do nosso tempo, né? Namorar, ficaram namorar. Não, no é, meu tempo ficaram namorado. O senhor não era não? Olha,
1: a gente botava no caderninho tá, como,
3: como namorado. Deixa, deixa eu pedir para ele. A pergunta tá assim, mas eu, se for o que eu tô pensando, que é o ficar do namoro, é, do namoro sim. não ficar.
0: Ficar do, do sexo, então? O tá, tá às vezes, né? Não, Tem mas... ficar
3: que termina assim. Sim, mas aí qual o ficar que o senhor vai responder?
0: Qual ficar que vai responder, então, pra gente para especificar? Aqui, né? Não,
3: esses aí tudinho. Então pronto, então, uma vez aqui, vamos logo. Rocha. Ele perguntou se é pecado ou se,
0: então,
1: é, errado é. se, é, se é errado.
3: Ele
0: perguntou se dentro da doutrina cristã o ato de ficar é errado. É. E falou, falou em sexo o, o, é.
1: o YouTube já sobe o contato né, de gente então. Por que, que é errado ficar? <risos> Porque
3: Compartilhar, quem bem. fica não se compromete. Uhum. Você fica, às vezes, com... Isso é o que a igreja pensa, o que a igreja ensina. Sim,
0: no caso, então, o senhor está é... falando do ato sexual antes do casamento, que é o ficar... Não esse...
3: só o ato sexual, mas até o ficar sem compromisso. De, sim, de morar sem compromisso. É como tá? você usar a pessoa, assim, para experimentar. Uhum. Até numa loja, se você chega experimentando os produtos, se você não quiser, aquilo não é bonito. Eu não, não é acho decoroso. Daí, se
0: for no Paraguai, o Paraguai vai, fazer, vai comprar Sim. ou vai só experimentar? E se for Alaguai, na Itália, desloco, então, ele eu também acho diz legal. logo também, lá, cara. Né, É por
3: então, isso que eu vou comprar é louco. Aí você às vezes faz da pessoa uma coisa. Mas a pessoa é filha de Deus igual a você. Ela tem um destino divino e eterno. O corpo dela é templo do Espírito Santo. Então, tudo isso tem que ser pensado, e o namoro não é um divertimento, nem é uma roda gigante, um parque de diversões. O namoro deve ser vivido com vistas ao matrimônio, sempre, assim que a igreja entende. Do jeito que eu passei eu passei sete anos no seminário, foi o meu namoro. Namoro com a finalidade da minha vocação. Então, o namoro também é uma espécie de seminário para quem quer o matrimônio. É, e antigamente as pessoas arrumavam o um namorado, noivavam e casavam. Hoje a gente vê uma fragilidade muito grande nas relações por causa dessa coisa flutuante aí. Sim. Me diga que uma pessoa que ficou com 10, 15 pessoas, teve 20 namoradas, no dia que ela casar, ela vai ter dificuldade naturalmente para ser fiel? Então esse casamento tende a demorar muito pouco tempo.
0: E trazer sofrimento para outras pessoas. Claro,
3: claro. Porque, gente, a carne, a carnalidade da gente, a sexualidade é uma coisa muito forte. E se você teve muitas experiências nesse aspecto, vai ser muito difícil que você agora se centre ali numa pessoa e em muitos momentos você não a compare. E às vezes a comparação é até humilhante, nem toda a comparação é sadia. Então, quando a gente vai pensando nesses detalhes, aí a gente vê que o ficar sem compromisso, a gente já vai ficar com a pessoa apenas na intenção de ficar, é uma coisa bem leviana, assim. É. Do ponto de vista cristão, não é legal.
1: Tem umas exceções, né? Algumas exceções. Tem uns que como, dão como um certo, é.
3: terminando no matrimônio, terminando é. o namoro. É. Mas eu digo, é quando você fica realmente na intenção de ficar, Sim. somente ficar,
1: Entendi. Não busca às vezes
3: ficar é uma mais... porta aberta para uma relação séria que vai durar para sempre. É verdade. O que também. hoje não é, não é o mais comum, né? Não é o mais comum. Tem a gente que vai a é uma festa né? diz assim: ah, eu fiquei com um quatro na mesma noite, o que é isso? Isso não é normal, não. Isso é um é. apetite diferente, isso né, é um, padre? O que é, um é, normal, é isso? Normal, né, é. Tá ganhando com os bichos. Com é. os animais. É
0: verdade. é verdade. Mas olha, eu acho que uma das coisas que a gente não vai conseguir, padre, muito aqui no, nessas nossas conversas é, é realmente é ver o lado mais humano. Tem uma pessoa como o senhor né Que assim, é gente que, que vê de longe Quando ele vê ali em cima do altar eu Acho que muita gente pensa que O senhor é mais assim um, Até diferente é o, nós, ao né? Algo é
3: o, é o de outro mundo De outro mundo, é.
0: anormal né? É sobrenatural, é. mas eu fico muito feliz De o senhor estar se abrindo assim, Nesse, nesse é um... nível aqui conosco Quem, é... Qualquer
3: um pode chegar perto do padre Eu digo isso de coração e Eu até às vezes estranho Comento com algumas pessoas Sim. Porque eu sinto que Talvez seja cultural, há muita gente que não chega perto do padre. Ainda
2: tem esse medo, né? É, eu não mas... sei
3: se é medo, eu não sei se é o hábito.
2: É costume, é... eu, padre, eu passei muito tempo na igreja. Quando eu entrei, falar com o padre era tabu. Falar era, era... era tabu. Sempre Porque foi. Porque tinha... antes tinha uma pessoa que comandava. Para falar com o padre, você tinha que ir essa pessoa. Um sala. E essa pessoa levar o padre, tá entendendo? É, e assim Aí, eu, eu talvez eu seja um jovem Que quebrou esse negócio. <risos> Eu falei com o Padre Pinto sobre tudo, tá entendendo? Dentro de um carro, fedendo, a gente viajava e toda vez que, por exemplo, eu fui o, o primeiro a debater com o Padre Pinto sobre alguma coisa. Eu como jovem, era, era pecado mortal, mas um dia eu sentei na frente dele e disse. É, ele com aquele jeito dele, né? É. Então a gente, isso aqui foi um costume nosso, principalmente em Angiques. Tinha essa, essa barreira, entendeu? Para falar com o padre. Mas o
0: padre ainda, que ainda tem, né, padre? É porque... Ainda tem essa distância né, sinto, da, sua, da população, né? Do, é do, do católico. Né? Quando o padre o eu comparo é com uma outra uma realidade
3: de... onde eu morei. Sabe, é, 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 é muita verdade, sabedoria. É, eu né? acho bem diferente. É, é, Mas é a cultura, não, né? cada não, é, lugar tem mudando, sua cultura. Vai mudando,
1: vai mudando. Não, mudando. E, e o padre ele é muito visto como uma pessoa muito sábia. Às vezes as pessoas têm até medo de, de falar errado próximo a um padre. Ele tem um
3: vocabulário. Altura, falando, né? falando. E, mas assim, até se assim, Vai que o padre seja mesmo uma pessoa sábia Mas quanto mais sábio Mais humano A sabedoria não desumaniza ninguém É, eu digo, mas as pessoas humildes é o, elas, é, é. elas têm Mas interessante, Júnior Às vezes a gente se engana O humilde de verdade ele é o que chega perto é, né? O humilde de verdade é que se preocupa Se o pai tem o que comer E yeah. é Sabe, no primeiro período da pandemia, quando ficou tudo fechado, aquela agonia toda, eu passei, e louvo muito a Deus, porque eu pude experimentar de perto a caridade do povo daqui, eu fiquei muito tempo ganhando o almoço e a janta de alguém, cada de uma pessoa diferente, me dava almoço e me dava janta. Olha aí. Foi. E quem, quem assim já se aproximou de mim sabe que não, não, tem, não tem barreira, não tem nada, não. Pelo contrário, eu sou até uma pessoa bem, bem afável, assim, muito até afetuoso. Coisa... Na verdade, os você gordos é assim. são. <risos> é, os, Olha, gordos os gordos são sempre são. muito acolhedores, muito abraçadores. É, vou, vou, vou perguntar
1: uma coisa aqui que eu acho que talvez vocês não, você não saibam. É, alguém me disse que você fazia, é, fazia restauração de imagens,
3: né? Sim, fazia imagens. Né? Tem essa habilidade aí que a gente. Olha, depois que a gente vai para as paróquias, não consegue assim aprimorar essas coisas ou manter. Eu restaurava imagens, eu pintava, eu tocava, eu cantava. Eu fiz muitas coisas. Tem um lado artístico aí. Tem um lado é, forte, né? Desenhar, fazer... Poesia. Restaurar a imagem é uma arte tanto. Né?
2: É uma é, eu gostava demais.
3: Eu gostava, no tempo do seminário, eu comprei muitos livros com que eu ganhava dos santos, nas imagens, hum. do que os padres me ajudavam. Eu nunca... Eu não, não fazia isso por profissão, mas porque eu gostava muito. Então, alguns padres assim, me gratificavam, eu comprava meus livros, minhas passagens. Eu sempre trabalhei. Fui professor também. Mesmo na vida do seminário, que internamente era muito cheio, no meio do tempo, alguns trabalhavam. Eu era um dos que trabalhava fora. Mas eu trabalhava na, em setores da arquidiocese. Né? Sim, sim. É. Sim, Everaldo, mais pergunta? Aqui
2: não. Aqui então, é... pronto, vamos Não Não que você falou pra... aí dos
3: dogmas, não que você falou ah, dos dogmas. Foi, foi feito. É. Sim.
2: Mais né? Ah, é?
0: Vamos nos encaminhar, então, né, para o encerramento do... É, vamos agora fazer
1: inversão. Um... Né? Passou, 3... passou tão ligeiro que passou, a gente nem rapaz, sente. coisa boa, né? Vai dar <risos> novo eu nem,
3: nem falei em <risos> São José, rapaz. Não, então pronto. Deixa eu Você terminar. Com... Vamos falar em eu... São José. Vamos Olha. falar do, do... Do ano de São José. Do ano São José.
0: de São José e do... Como é que chama? Do... Espera aí. Fim de ano. Isso aqui. Não, calma. Aqui. Pô. Do... Do santuário, padre, de São José, Sim, como santuário é que aconteceu, né? que, como, foi criado, como foi
1: criado. Ah, o
2: César tem... pede também para falar sobre a procissão de São José e sobre o encerramento do ano Josefino na parada.
3: Pronto. Sim, é isso aí que eu li Olha, é a pergunta final Augusto, do... Augusto Pô, padre, ele né? todo dia pergunta isso a mim. <risos> Só que tem coisa é que, ele que ele não, não tenho como senhor, responder que ainda, que Augusto, tenha calma. Para, para,
0: é. para quem está assistindo, padre, Pronto. para todo mundo saber.
3: Vamos lá. O ano de São José, por parte. O ano de São José foi uma comemoração promovida pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por causa de uma efeméride. Qual foi essa? A comemoração dos 150 anos do dia em que o Papa Pio IX, grande Papa, um grande combatente assim, do modernismo e de muitas outras culturas loucas da época, ele escolheu, declarou, proclamou São José como patrono universal de toda a igreja. Então, São José, aqui, para quem é de Angicos, né, São José é o padroeiro de Angicos, mas ele é o padroeiro da igreja inteira, no mundo inteiro, é São José. Por que isso? Porque a igreja é Cristo, é o corpo de Cristo no mundo, o corpo é o Cristo místico, e o Cristo nasceu na casa de São José, sob os cuidados de São José. Então, nenhum outro santo merece a partir dessa ótica, a, a, o mérito de patrono da igreja. Ele foi aquele a quem Deus escolheu para proteger o Salvador e, por extensão, protege a herança do Salvador do mundo, que é a igreja. Ah, e, para nós, foi um, um tempo de graça, mas um tempo muito difícil que coincidiu com essa pandemia que nos fechou. Então, não houve grandes comemorações, tudo foi feito muito de modo sutil, como o próprio São José, no silêncio, mas tudo foi feito no que foi possível. E a questão do santuário foi um pedido que eu fiz ao arcebispo em 2019, já imaginando que ia chegar aos 150 anos, sem imaginar o ano de São José, e eu pedi ao bispo que, quando fosse o ano seguinte, quando a igreja comemorar 150 anos de que São José era seu patrono universal, ele nos desse a graça de ter a Igreja Matriz reconhecida como santuário. A Matriz, ser um santuário josefino, arquidiocesano. Então, é o único santuário de São José em toda a arquidiocese. É, e, e há de permanecer assim que é um santuário de São José para a Arquidiocese. Não é para a paróquia, não é para a região, é para toda a igreja arquidiocesana de Natal. E mesmo com dificuldades com relação à pandemia, a gente teve visitas de muita gente ao santuário, com Marias. Hoje, inclusive, veio uma moça que eu não vi, quem a acolheu foi a Ana Maria, a secretária. Veio de Natal para a missa de São José, que tem toda a quarta, Toda quarta é dia de São José. Se alguém não sabe, hoje é dia de São José. Dia votivo, Eu não é né, o dia oficial.
1: O, outra coincidência. Mas é o dia
3: votivo, né? O dia votivo, o dia devocional de São José na semana é a quarta. E essa moça veio pro, procurou a casa paroquial porque ela pensava que encontrar a programação normal. Mas por causa das duas celebrações de Ezequias, a programação foi alterada hoje. Mas ela disse, eu vim de Natal visitar o santuário, porque só hoje, durante todo o ano, eu consegui uma folga na quarta. Então eu vim visitar São José.
1: Essa é a devota.
3: E belíssimo exemplo, eu não consegui vê-la, não sei o nome, mas já está nas minhas orações. E já recebemos visitas até de grupos que vieram de São Paulo. Mesmo pequenos, vamos ter um agora de Natal, no sábado, já tivemos grupos de Macau. Mesmo com todo esse contexto pandêmico difícil, mas o ano de São José foi bem vivido por nós, sobretudo de modo espiritual. Não externo, a gente não pôde. E aqui eu convido a todos, estamos preparando, dependemos de algumas coisas pequenas, mas já está definido que aqui na paróquia, na cidade, o ano de São José vai concluir isso no dia 19 de, março. 19 de dezembro. Sim,
0: de dezembro agora.
3: Isso, Dezenove. porque ele conclui isso oficialmente dia 8. Só que dia 8 é quarta, uhum. é a próxima quarta. Aí é um dia de semana que é uma festa muito grande, a Imaculada Conceição, graças a Deus, mas não é feriado. Então, se a gente traz para um domingo... Outras pessoas, inclusive daqui que moram fora, podem estar, Sim. outros devotos. Então, oficialmente, nós vamos aqui no santuário terminar o ano de São José no dia 19 de dezembro, que é o último dia 19 do ano. E como é que vai ser isso? Oportunamente, a gente divulga os detalhes. Augusto quer saber tudo, mas eu não tenho como divulgar tudo ainda, porque não depende só de mim, Augusto. Mas, de antemão, será a tarde. Uma grande celebração à tarde no largo do santuário. É isso que está planejado e que eu estou correndo atrás e lutando com todo o zelo para conseguir que tudo ocorra bem, a gente consiga celebrar o encerramento do ano de São José assim à altura.
0: Aproveitando que o senhor está respondendo aí, padre, é, vem mais uma pergunta que chegou agora é, sobre de Lindineide, né? Da Lindineide Minha Cunhada, grande Lindineide. E é patrocinadora do programa também, né? Mais catequista, solares, catequista, leve, catequista,
3: catequista. Catequista. Catequista, é. minha biata, Lindineide. Leide. É uma biata.
0: Ela pergunta como surgiu a devoção do Santo texto.
3: Ah. E aí o senhor essa pergunta aí é essa difícil complexa, de responder né? porque demora. Mas resumindo. Não, mas para mim não é complexão, não, porque é <risos> não, uma coisa que eu vivo que todo dia.
0: É. De, de live.
3: Respondo com muito carinho. Vou até puxar o texto do bolso, que é bom assim a gente. Ilustra melhor, né?
0: Vai ilustrar, né
3: é? Você pode faltar em mim, não falta nada, viu, gente? Mas pode faltar até uma peça de roupa, mas não pode vai testar. faltar o rosado, não. Quem conhece o padre Jailton, assim, dentro do meio católico, sabe que uma das maiores características da minha espiritualidade, da minha vida, é a devoção à Nossa Senhora. E também, consequentemente, a São José, não é? uma leva a outra, uma devoção leva a outra. E o terço, o rosário, é uma coisa que está presente na minha vida desde a minha infância. Eu comecei a rezar o rosário, o terço, né? Diariamente. Quando comecei a rezar, eu só o texto, eu tinha seis anos de idade e eu nunca parei até hoje. Então eu tenho aí o que. Para a glória de Deus, nada para o engrandecimento humano. Mais 33, de 30 né? anos rezando o né? direto. É, Tornou-se um hábito, né? Para mim, é um mim é um hábito. Eu consigo lavar a roupa rezando o texto, fazer qualquer coisa, engomar lá rezando o texto. Me acostumei de verdade.
0: Funciona muito como uma meditação, né, Pastor? É uma meditação. é uma meditação.
3: Cada mistério do texto é a meditação do Evangelho. O texto é um resumo do Evangelho. Uhum. Como é que surgiu? É que Lindinei pergunta. É, a primeira expressão assim, parecida com o texto a gente vai ter entre os monges no século VIII com o São Beda, um monge inglês, que os mosteiros eram onde havia o florescimento das populações na Idade Média. Então, lá pelo século VIII, nono os mosteiros eram lotados de pessoas, e tinham monges que eram acolhidos para morar no território dos mosteiros, não sabiam latim, que não tem escolaridade. O mosteiro é quem dava. Houve épocas na igreja em que a educação, no mundo, né? a educação estava na mão da igreja. Sim. Sim. Então, a igreja que oferecia a educação entendeu? dos mosteiros, eram grandes centros educacionais, artísticos, musicais. E muitos monges, eles não participavam da vida litúrgica do mosteiro que tinha como centro o ofício divino. O que é um ofício divino, padre? É o são os salmos distribuídos ao longo do dia naquilo que chamamos horas canônicas. Os salmos são cantados e recitados o dia inteiro nos mosteiros e também nós, padres, temos o dever de rezar a liturgia das horas. Isso é o ofício divino. São sete orações por dia e que são compostas dos salmos, de tal modo que em quatro semanas nós rezamos todos eles. Então, quantos são os salmos? São 150. Então, lá naquele tempo, São Beda teve a ideia de colocar para cada salmo, o um monge substituiu com o Pai Nosso ou com a Ave Maria, dependia do tipo do mosteiro, da região, e ele colocou sementinhas num cordão, 150 sementinhas. Para cada salmo, a sementinha era puxada. Enquanto os que eram letrados e sabiam latim, recitavam e cantavam o canto gregoriano... Os salmos que não sabiam estavam no seu cantinho ali rezando. E
0: acompanhando na, isso, na
3: vontade dos... Isso, contas, isso, era, né? isso é a primeira expressão do que depois se tornou, primeiro chamou-se Saltério de Maria. Saltério é o conjunto dos salmos, né uhum. Depois, no século XIII, a gente tem uma explosão muito grande da devoção ao rosário para combater uma heresia Hoje se usa muita palavra resistência, mas a igreja ela é mestra nisso. No bom sentido, ela é mestra em toda resistência, porque ela já salvou a Europa de muita coisa. Eu digo a Europa porque o Brasil não existia. É, né, o gente? mundo era a Europa, é.
0: né? o mundo ocidental. É, né? o velho mundo. Inclusive, então havia...
3: Eles acreditavam que foi uma
1: providência divina né, em encontrar o Brasil.
3: É, havia a heresia dos cátaros, uma heresia muito forte, uma seita muito grande e que estava assolando a Europa. E o Papa chamou São Domingos, um grande pregador, fundador da Ordem Dominicana, que foi contemporâneo de São Francisco de Assis, e pediu ajuda. E quem eram os cátaros? Era uma heresia que entendia o mundo como uma coisa má. Uma coisa má, é que tudo que era matéria era má, inclusive o ser humano, inclusive o casamento, inclusive o ato sexual, porque produzia matéria, faz gente. Então é má, é mau.
0: Então no caso uma heresia era uma dissidência daí que
3: Isso. Que Na verdade, a própria palavra heresia, hairezis he, em grego, quer dizer uma escolha. Uhum. Você escolhe o que você quer e rejeita outras coisas. Ah. Não, para ter fé católica tem que ser toda. Uhum. A fé é orgânica, né? Aí. Começou a ser se espalhando e um monte de clérigos assim, também para lá. Seguindo. E, e eles tinham multidões para seguir, porque naquele tempo a qualidade do clero não era lá essas coisas. Uhum. Por isso que Deus suscitou um São Francisco de Assis, o um São Domingos, para ajudar o clero a aprender, de reaprender, assim, você está aqui para quê? Para dar aquele toque no clero. Tantos santos na história fizeram isso, reformaram o clero ajudar o clero a se reajustar. Sim. Não é? Porque como seres humanos, qualquer um de nós é passivo de desajuste. Certo. Aí essa heresia levou muitos clérigos porque, e muitos leigos fiéis, porque os cátaros eram muito disciplinados, todos celibatários, todos castos, todos assim, aquela coisa idílica, romântica, bonita. Então aquilo atraía multidões. Mas a doutrina era perniciosa, era perigosa, porque eles condenavam os sacramentos, o Eucaristia, o casamento, tudo. Aí, São Domingos foi convidado para o, pelo Papa para pregar para os cátaros, para ver se ele se convertia Voltavam. E ele foi primeiro para a França, não teve muito resultado. Voltou para o Papa, triste, fez um retiro, e, num retiro... Ele teve uma visão de Nossa Senhora que pediu a ele que difundisse o Rosário. Que através da difusão dessa devoção do Rosário, ele ia conseguir a conversão desses infiéis. E foi aí que o Rosário sai do meio dos mosteiros e cai no meio da população. Então é de influência de São Domingos, os dominicanos e os cartuchos, também a formatação atual que a gente tem do Rosário como a síntese do Evangelho. Qual foi o recurso para trazer o povo de volta para a igreja Ensinar o evangelho, ensinar a verdade Porque quem liberta é Jesus O evangelho liberta Então o evangelho ele está resumido em todo o texto Tanto nos mistérios Gozosos, gloriosos, dolorosos Como nas orações que se repetem Ave Maria, o Pai Nosso E até a pessoas que fazem Objeções ao Rosário não, não usei de repetição Ninguém pode rezar assim Mas nós não repetimos qualquer coisa Ave Maria não é qualquer coisa, o Pai Nosso não é qualquer coisa. Se não fosse para repetir, Jesus não tinha dito, reza assim. Ele tinha dito, pronto, só eu vou rezar isso aqui, não repita, não. E outra, é, há uma palavra de Jesus em Mateus que ele diz, não, use quando for rezar de vãs repetições, vãs quer dizer inúteis. Então, o que a gente repete no Rosário não é inútil. Nem vão. Nunca, jamais. O Rosário é uma grande pedagogia de oração. Então, o Rosário foi se difundindo no mundo lindineide, que, para explicar a história dele, talvez a gente precisasse era de um, um curso, que é muita coisa, e coisa bonita. E quantos e quantos santos difundiram o Rosário e amaram o Rosário e se fizeram santos ajudados por essa grande devoção. E a palavra Rosário vem de rosarum, em latim, genitivo plural de rosa, muitas rosas, porque o rosário é como se fosse uma coroa mística. A gente entende que cada Ave Maria rezada é uma rosa espiritual dada à Nossa Senhora, por isso a gente chama de rosário. E quem é o centro do rosário? Para quem pensa que é Nossa Senhora, não é. O centro do rosário é Jesus, ele é o centro de todas as orações da igreja. Agora eu rezo a Jesus com Nossa Senhora, com Maria, eu aprendo com ela a amá-lo, eu aprendo com ela a louvá-lo. Tanto que a Ave Maria, a gente recita a Ave Maria, no centro da Ave Maria, a palavra: Jesus. É a dobradiça da Ave Maria. Verdade. É. <risos> Fecha com Jesus. É. Você... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É. A segunda parte. Santa Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Essa é uma questão importante, a questão do dogma Que muitos não entendem né Porque Maria não é mãe de Deus Deus não tem mãe Olha, a divindade não tem mãe Mas Deus se encarnou Então se eu, um dogma Ele protege o outro Todos são ligados ao outro Se eu disser que Maria não é mãe de Deus Então eu digo que Jesus é como eu Ele não é Deus, é só homem E Jesus é uma pessoa divina Com duas naturezas, a humana e a divina, mas é só uma pessoa divina. Então, quem dá a luz, a mãe que dá a luz, dá a luz a pessoa inteira. Então, Deus quis nascer, quis assumir a nossa carne. Está lá João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo quis ser carne, quis ser gente, quis ter família. O pai e a mãe e Cristo. São José, muito, Nossa
0: Senhora. Muito bem, muito bem explicado. <risos> me senti um aluno novamente. É, dizer, não, tempo, e, eu não me senti. E linda
1: e nem gosta. Vai lá, padre. Ensina esses cabos aí. O <risos> que mais? Ela fez não, isso para é pegar dinheiro. Só nos ao Eu
0: agradeço aos cheiro. 300 seguidores no, 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 no Instagram. Instagram. Chegamos Opa, a presença, nossa, o só, Olha só O pessoal. recorde absoluto também de, é. de pessoas ao vivo né na nossa live. Não, e outra
1: coisa, quem não se inscreveu ainda no, no no YouTube, pessoal, no canal aí não se inscreva, né, no YouTube. Né? É, é, a gente, a
0: gente assim, hoje foi, foi essa conversa abençoada, maravilhosa.
2: É, eu gostei,
0: eu muito aí. Não, é, exato. Hoje foi essa conversa abençoada e assim, só para dizer para a audiência que haverão outras pessoas,
3: outras conversas.
0: Sim. O padre vai voltar. Com vamos trazer também o pastor João Maria. Vamos trazer outros, outras, outras e pessoas. E todos
3: vocês que estão nos vendo vão prestigiar todos os outros, porque cada um Isso. tem algo a nos a acrescentar. Nos acrescentar.
0: Exatamente.
3: Sempre, sempre. Mas para em cada aspecto, sempre. Ninguém é tão completo que não precisa de nada do outro. Verdade. Eu mesmo vou assistir, claro. Só que a minha condição é diferente. Eu não assisto ao vivo, Nossa, assisto, assisto depois. Mas é. o bom é que fica gravado, né? É, fica, fica gravado e com certeza outras Olha, pessoas vão ver. Luan, que Luan angelizado. Meu abraço, Luan. Eu quero muito bem a Luan. Pessoa <risos> boa demais. Isso é muito angelizado. Né? É, mas é, é, dele, é dele, né? A identidade né? dele, né? É. É, se não fosse, não seria Luan agilizado É verdade Deus abençoe Luan, parabéns pela sua presença Aqui antes de mim E um abraço grande para você E para todos os que estão nos vendo Já estou antecipando o agradecimento que agradecer nunca é demais Dizem que agradecer A panagem das almas nobres Eu sei, eu não me considero minha alma nobre Mas eu, eu sou alguém que quer que se torne Que a alma se torne nobre Eu sou cristão, filho de Deus A alma deve ser nobre se ainda não está no grau devido da nobreza, um dia eu chego lá. Certo. Mas nobreza no perfeito entendimento da palavra. Não nobreza nessa nobreza aqui das coisas que passam, mas a nobreza daquilo que está voltado realmente para o que não passa e é para Deus. Jesus diz, ajunte e vossos tesouros, quando não tem ladrão nem traça.
0: É verdade. Muito obrigado, padre, pelo seu agradecimento. Mas a gente é que tem que lhe agradecer é. de coração por ter... Nos dado esse tempo, eu sei que o seu tempo é corrido, o senhor é um líder de uma comunidade grande. né? São Mas arrumando
3: os... sempre dá um jeito. É, né? arrumando é sempre dá um
0: jeito. É. Então, assim, que, que o senhor seja muito bem-vindo a essa casa, que o senhor volte mais vezes, a gente vai lhe chamar mais vezes. Vamos, eu vamos voltarei mandar, com lá. Um prazer. O senhor vem de novo, a
2: conversa foi muito boa. Eu queria que ele dê uma bênção pro pessoal que está é.
3: assistindo e para a gente... Então,
0: ali. pronto. Com né? Para começar o, o pontapé com o pé direito.
3: né? Com certeza. Por questões de filmagem, eu vou permanecer sentado aqui pela gente, imagem, vontade, em, em pé. Mas eu convido você que está nos vendo a terminar esse momento se voltando realmente para Deus. A gente conversou tanta coisa de doutrina, de vida, de santo, disso, daquilo de orações, de elementos da vida católica e espiritual, mas tudo isso é meio. A grande finalidade é nosso Senhor. Então, nessa hora, que tudo isso seja um meio para você se voltar a Nosso Senhor e, voltando a Ele, consagre seu dia, ofereça sua gratidão, seu louvor, porque até aquilo nos ajudou. Até essa hora, o Senhor nos ajudou. Chegamos a um dia, mais uma noite, e essa hora a gente só deve agradecer a Nosso Senhor, porque nos permitiu chegar, nos permitiu ser quem somos, nos deu a oportunidade de estar aqui e... Ele diz no Evangelho, lá em João 15, versículo 5, quem permanece unido a mim e eu a eles, dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então que a gente permaneça unido a Jesus. O Senhor esteja convosco. Nós. A intercessão de São José, nosso patrono, desça sobre todos vós, aqui reunidos nesse estúdio. E até onde chegar, ou aonde chegar essa imagem, ou essas imagens, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço bem grande, bem grande assim, do meu tamanho, até maior, <risos> para todos, muito obrigado pela atenção, pela paciência, obrigado Júnior, obrigado Rênio, obrigado meu querido Everaldo. E também obrigado a Djalma, Deus lhes recompensa pela deferência, pela amizade e pelo espaço cedido, concedido para a igreja, né? porque eu não sou sozinho. Onde o padre está, a igreja está com ele. Então, bendito seja Deus por isso. Obrigado de coração e até, até o as próximo, próximas. Pai, muito obrigado, muito obrigado. Valeu. Aí,
1: Júnior. Valeu. É, e obrigado aos nossos recrutas por ficarem assistindo com a gente até agora.
0: E. Até a próxima quarta-feira. Até a né? próxima quarta-feira. É,
1: aproveitem quarta e, e sigam o nosso canal, viu? Curtam o nosso canal aí. Compartilhem,
0: não Compartilhem. deixem de mandar o, o, o vídeo Exatamente. que vai ficar no YouTube para os amigos, porque foi um papo imperdível. Vocês isso. não podem deixar de fazer isso. É, e então.
1: eu acho que a mensagem que fica hoje é: agradeça mais, reclame menos.
3: Isso. É, é isso? isso aí. <risos> Valeu, gente.
1: Valeu, gente.